0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas du är med på veckans utmaning, det är att vi inte ska svära. Det är att vi inte ska säga ord som liksom asså typ eller fan eller shit eller vad det nu än är. Vi ska alltså vässa till vårt språk. Gå in och signa upp dig på min Instagram där jag pratar om de här sakerna. Och det gör att du kommittar dig till att göra det här i sju dagar, att tänka lite mer på det. Det här kommer att göra så att arbetsintervjuer går bättre, att du pratar renare. Att du helt enkelt vässa till dig själv till nästa. Ever. Så in och signa upp det på min Instagram. Det här har avsnittet presenteras i samarbete med AI-produkter och AI-produkter de har ju räddat min rygg, de har gjort så att jag kan sitta i de här två timmars intervjuerna typ fyra-fem gånger per vecka när jag och kör som max och fortfarande känna att det känns verkligen bra. Och min absoluta produkt därifrån det är Balans, Balansstol Balansstol Backup eller Backup, Balansstol Backup heter den. Jag gör så här faktiskt jag lägger in den stolen som jag har i poddbeskrivningen, ska du klicka in på den direkt så slipper du söka upp den. Så det står i poddeskrivningen: den stolen jag har som är helt magisk. Och nu har de ett supererbjudande, alltså kanon erbjudande bästa ever. 15% rabatt om du anger koden Alex så får du 15% rabatt på ett helt köp. Vilket gör att du kan gå in och beställa massor av olika saker. Anger koden Alex så får du 15% rabatt och det gäller bara nu i februari. Så in på AI-produkter, det minsta du kan göra är att du köper samma stor som jag har. För att vi lägger så mycket tid på att sitta framför skrivbord och sådana grejer. Så att det här är en fantastisk stol, höja och sänka, och är du balanserar också höften och ryggen samtidigt vilket gör att du stärks upp Balansstol balansstolbackup. Och stolebord det är ju väldigt viktigt att ha och på AI-produkter på så har de verkligen allting. De har vi tunga lyft, ergonomiska stolar, sänka höjbart bord, belysning. Visste du exempelvis har stående möten ökar engagemanget och kreativiteten och ger snabbare resultat. Och aktiva produkter håller igång kroppen medan du jobbar utan att du själv märker av ansträngningen. Så in på ai och ange koden Alex så får du hela 15% rabatt på ett helt köp. Men det gäller bara nu i februari så det är bara att surfa in där och beställ några bra grejer för ditt välmående. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Nu träffar vi en väldigt intressant person nämligen Johan från Schrebb. Han är grundare av Läkare utan gränser och också utvalt till Årets svensk. Han har själv klarat sig som feg som liten men nu har han gjort saker som ytterst få verkligen skulle göra. Vi pratar om det dödliga viruset Ebola där han var opererad i Sierra Leone. Sen går vi också in på hur Läkare utan gränser jobbar och de är verkligen under, de är mitt i kriget och ser människan istället vilket gör att de opererar på båda sidorna, de goda och de onda vilket gör det extra farligt men också extra viktigt. Vi pratar om Afghanistan när det kom in 50 stycken samtidigt skadade efter bomber och blev tvungna att ta tag i allting. Vi pratar om hur det är att lämna tuffa dödliga besked till cancerpatienter och massor av annat. Nej, Nu hoppar vi in på den lilla pojken som var lite feg som blev en av de modigaste i Sverige, Johan Frånköpp. Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera er till Framgångspodden med Alexander Peleros. Varmt Välkommen
1: till Framgångspodden Johan från S. Tack så mycket. att ha dig det här. Det är äh, när jag har lyssnat. Äh, på lite saker som du har varit med i nu senast... Men Bara igår så, så började jag gråta. Så det är väldigt häftigt att ha med dig. Det finns otroligt mycket frågor. Vad gör du idag för någonting?
2: Ja, Jag har precis um, blivit utsatt till professor i global katastrofmedicin. Det vill säga det ämne jag jobbar inom och har verkat inom.
1: Stort att... grattis. Får man säga grattis?
2: Ja, det tycker jag. Det får man göra. Ja, man ja. kan korka upp champagne också. <laughs> Det gjorde jag igår faktiskt
1: ja, ja. Häftigt, vad kommer det göra För skillnad i hur du jobbar
2: Ja det är väl på något sätt ett krytt Att man har blivit vuxen till slut På det sättet att nu är min roll Att se till att nästa generation Tar över än mer Och se till att, att vi har folk som kan Fortsätta det arbete som jag har börjat Och att vi lär ut till de som ska ut Och jobba med läkare utan gränser Och se till att de verkligen kan Och är förberedda på bästa möjliga sätt Vilket jag själv inte var Vi kanske kan återkomma till det men också se till att, att samhället i Sverige är berätt och att, att vi läser ju tidningarna om, om katastrofer och att klimatförändringar och så vidare. Så att den kunskapen ska vi väl också försöka förmedla då till, till allmänhet, sjukvårdspersonalen i Sverige. Men också hur vi framöver ska förbereda oss och, och försöka se till att vi beredda allmänt hela samhället.
1: Kan du då bara någon sån här status just nu på hur du ser på klimatet och sjukvården? och katastrofer som är aktuella just nu. Mm. Så
2: när man pratar om klimatet så är det förstås som vi alla vet ganska komplexa och, och svåra frågor men vad man, eh, vad man säger det är ju att, att eh, det stigande värmen kommer att skapa mera sådana här extrema väder situationer med att det vräker ner regn, det blir översvämningar det blir tyfoner, tyfoner typ och, alla, mm. och att det kommer att bli för varmt på många ställen om man inte kommer kunna leva där så att jag tror på så sätt så, så kommer man ju bli utsedd kommer samhället bli utsedd för en massa katastrofer. sen tror jag att Sverige kommer bli relativt lindrigt skonad men tittar man mer globalt så finns det ju stora delar av jorden som sannolikt kommer bli svåra att bo på och då kommer vi få mera flyktingar så flyktingströmmar migrationer som jag har sett hittills tror jag är bara i början eh, på någonting betydligt en stor folkvandring och det är klart att folkvandringen kommer ske till, till länder som är lite mer stabila där det finns bättre ekonomiska situationer där är ju Sverige på så sätt eh, ett, ett sådant exempel så att jag tror att det kommer röras runt i grytan en hel del
1: framöver och vad är framöver pratar vi 100 år, 5 år, 10 år, 40 år och vad är det som kommer att hända? och vilka områden är som är mest drabbade av vad
2: Alltså jag tror man får se det på en gradvis. Det är ingenting som kommer hända imorgon eller under helgen. här, Men successivt så tror jag vi får räkna med att skördar slår fel. Att det regnar så mycket så att man inte kan få livsmedel nog folk blir packar sitt pickopack och, och, och bara röra på sig. Framförallt så handlar det om eh, länderna söder om Sahara där den stora befolkningstillväxten kommer att ske i världen att de 3-4 miljarder eh, flera människor som kommer, vi kommer bli här fram till år 2011 de kommer till en majoritet eh, bo i länder, eller födas i länderna söder om Sahara. Och så länge situationen där kantas av fattigdom och nu även klimatförändringar så, så är det ju knappast så att folk kommer sitta kvar där passivt och, och invänta en bisterdöd utan man kommer ju vilja söka sig till ett bättre liv och det skulle ju vem som helst vilja. Så att, Vilka länder pratar vi framförallt om? Ja, nu? Det är ju länna söder om Sara, sahel och, och Nigeria, Kamerun äh, stora länder Kongo där det nu pågår ett ebola-utbrott och så vidare. Folk som man lever i, i absolut fattigdom och, och inte har så mycket val så skulle man får man ett val, det säger man någon salar ihop till pengar så att, så att man, några barn de unga kan ge sig av så är det klart att man gör det. Man ser sin framtid, att, man kan, att de personer som inte kan skicka hem pengar så blir, man kan klara sig. Så jag tror att när det gäller de här stora frågorna så, så måste man ju titta på den här djupa fattigdomen. Den är ju liksom en... En stor orsak till, till mycket av de problem vi har så att eh, om man inte försöker komma åt den och, och eh, tänka så, så kommer vi se större problem i och med klimatförändringar. Det kommer bara spä på det här.
1: Ja, men det är ju mycket samhälle som är uppbyggt på fel sätt. Alltså att Bara att vi går på BNP som, som är en väldigt stor fråga nu också. Mm. Att vi skulle som var det Nya Zeeland mm. som har tagit bort BNP och mm. de går istället på någon typ av lycko, lyckovaluta.
2: Ja men i slutändan så tycker vi om den där BNP för det gör att vi kan köpa en ny iPhone och att vi kan eh, flyga på semester och sådär. Så, där. så att det finns någon här inbyggd motsättning i å ena sidan vad vi vet skulle vara rimligt och, och förenligt med fortsatt liv på jorden. Å andra sidan vad vi själva tycker är trevligt och bra. Eh, så att vi som liksom bär ju på den där motsättningen inom oss och det, det är väl där man pratar om klimatångest. Att det handlar ju inte bara om, klima, klima, äh, om, om flyg och liknande utan handlar ju om, om hela vårt, vårt sätt att leva och, det är lite grann som jag brukar tänka på när man kommer gående så ska man gå förbi en dörr så trycker man på dörröppning. Så jag alltid tänkt den här dörröppnaren, den elektroniska dörröppnaren, den kom ju till för att folk var funktionsbegränsade som gjorde att de inte orkade öppna. Men nu liksom trycker unga, friska människor på det där och istället går man på gymmet för att köra kettlebells. Men här skulle man ju kunna ha en chans att öva genom att då öppna dörren men ändå trycker man på den där knappen och det drar ju läxitet men vi vänjer oss vid sådana här saker och det är ju det som är med män människan det är fantastiskt, hur, hur vi vänjer oss vid, vid, vid bekvämligheter och att, att sen göra sig av med bekvämligheter och återgå till
1: någonting mera obekvämt, det är ja, Framförallt också det här med klimatet. Det är inte så att det finns en ekonomisk vinning på det på det sättet. Det här är ju mer att vi måste investera tid, vi måste investera pengar och då måste vi göra avkall på vinster. Alltså mm. sett, att, nej, men Nu så ska vi lägga all tid på det här istället Och satsa jättemycket pengar Men då kan vi inte tjäna pengar på det Och det här är för kommande generationer Men det blir, det blir en stor eh, grej på hur uppbyggnaden har varit mm. hittills
2: Jo, jag tror man får tänka på att vinsterna är av en annan karaktär eh, det, man får tillbaka. det är lite grann som mitt arbete med, med läkare utan och så att Den har ju aldrig eh, lönat sig ekonomiskt jag har inte fått någon finansiellt fördel av det arbetet, men det har ju gett mig någonting helt annat som är betydligt viktigare än pengar, som inte kan mäta sig i pengar. Och det är, tror jag är det perspektivet man måste tänka, men, men jag tror att det ligger någonting i det där mänskliga sättet att vi det här det snabbast möjliga omedelbara behovstillfredsställelsen, det är det enklaste vad att stoppa mat i munnen. Och det är väl lite grann som vi är men att... Få lite perspektiv och tänka, behöver jag verkligen det här? Är det det här Kommer det här att göra mig gladare framöver? Men att, att våga tänka lite längre. Men nu när vi tänker med klimatförändringar, då tänker vi hundra liksom år framåt. Och det är väldigt svårt för jag vet man inte hur saker och ting hänger ihop egentligen. Och vad som är i min roll. Men jag tänker för en själv så skulle man kunna fundera igen. Liksom när man shoppar eller, eller äter eller, eller gör någonting. Att tänka, vad, vad ger det här egentligen? Kommer jag liksom... Kommer jag vara nöjd eller kommer det ge mig ett bättre liv
1: Det där är superintressant Och du som har varit runt i stor del över hela världen och träffat jättemycket ledare Du har träffat extremt mycket fattiga Och mycket människor och jobbat med allting Vad ser du gör människor lyckliga och vad är det som Vi tror kanske gör oss lyckliga Men inte gör det Mm.
2: Ja, först och främst ska man inte romantisera om fattigdom. Eh, ibland gör ju folk det. Jag tycker att eh, När vi ledde upp och, i Amazonas på uråldiga tiden var vi fattiga. Ja, då dog hälften av ungarna och folksfalt till. Och medellivslängden var 35 år. Så att, Det måste man ju starta med någonstans att man har nog för, för att klara sig. Att ungarna är vaccinerade och kan gå till skolan och sådana saker. Så här. Så, så här, den typen av grundförutsättningar var att man, man har en, en bostad. Att man har tak över huvudet. Att man vet att man får ha mat på bordet eh, på kvällen när man slipper oroa sig för kostnader som kan dyka upp. Sjukvårdskostnader eller skolkostnader för barn. Att, att man kan på så och där är ju Sverige fantastiskt. Vi glömmer ju ofta bort för att i USA så, så ligger många får en bara vid tanken på vad som skulle hända om, om deras barn blev sjuka för att det kommer kosta dem jättemycket. Eller hur de ska kunna ordna med deras skolgång och liknande. Det ligger folk vakna på. och De biter på naglarna och... och det, det är tär på, på, på många människor och, och runt jorden och det slipper vi i Sverige. Va? Så att man har ett samhälle som där man har det, um, hyfsat bra sätt och där man framförallt slipper sig oroa sig åt, åt de här vardagens. Uh, problem som kan dyka upp. Sen så är det klart att man uppnår någon slags ekonomisk nivå där, där allting extra, ja, kanske är flärdfullt, kanske ger en tillfällig lycka och så vidare. Och det är just där när man har kommit till den nivån som man måste, så så säga, nettoeffekterna. Alltså vad, 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 vad gör de här extra sakerna jag kan köpa? Att det tillför inte längre så mycket. Man når upp någon slags mättnad i, i det. Och då för, kanske man försöker öka tempot i det man shoppar eller äter för att man tror att då kanske det blir bättre. Men hela tiden så blir den där glädjen eller, eller tillfredsställelsen kortare och kortare. Och, och man försöker på så sätt söka, söka sig utan att komma vidare. Och där tror jag det uppstår någon slags tomhet i det där. Och då Måste man ju ställa sig frågan, vad är det för tomhet jag har? Jo, det handlar väl om, om att göra någonting viktigt, att, att man bidrar. Och, och så, att, så att jag tror att hitta den där meningen med tillvaron som inte handlar om, om att, att omedelbart behov tillfredsställelse den, den uppnår man vid en viss ekonomisk nivå. Och det kan man ju se tycker jag i Sverige bland många att, att det finns någon slags tomhet kring, kring att man har förstått att det här att att jag kan inte köpa mera grejer, det kommer inte ge mig mer tillfredsställelse. Och, och då är det ju är det andra världen som kommer in.
1: Vad är man ska söka efter då?
2: Ja, där ser man ju många det här med, med... Och det handlar ju väldigt mycket om jag, jag. Det handlar om yoga, tillfredsställelse och, och träning och, och sådana saker som, som där man liksom letar. Och den, det är ju en fördelaktig, va? Att, att det är en annan form ett, av investering i, i sig själv men det där är det gemensamma det tror jag eh, skulle jag vilja eh, slå ett slag för att, att göra saker tillsammans. Hela Sverige är ju uppbyggt kring det här med folkrörelse, man gör saker tillsammans, man löser problem gemensamt och, och det är ju en, en stor orsak till att Sverige inte är ett fattigt land eller, utan att bönder lyckades gå ihop och, och gemensamt. Vi har ju hela socialdemokratin som handlar ju om att man gjorde sig av med, med alkoholismen på arbetsplatser och, och folk gick samman och, och, och den här enorma kraften i att gemensamt kunna göra någonting. tänk man på klimatförändringarna och, och systemskiftet som, som måste till så, så är det ju väldigt spännande att se hur det nu börjar röra på sig. Idag är det här dava det kommer vara en stor samling vid, vid medborgarplatsen. 100...
1: Hundra ställen bara i Sverige, hundra ja. det bara i Sverige skulle göra som nu överallt vill ha världen. Och ja,
2: det är ju väldigt intressant att man liksom plötsligt så förstår folk att vi måste gå samman för att lösa de här framtida problemen. Och det ser jag som något väldigt positivt. Och det är det som jag har känt i Läkare Man har gått samman, man har, man har skapat en gemensam identitet över ett mål, över någonting som ligger bortom mig själv. Det handlar inte om att tillfredsställa mig själv. Nej. Samtidigt som man inte förringar sig själv, det tycker jag är en viktig del att... att finns ju en del såna här där man, man ska hela tiden förringa sig själv och nästan självskadebeteende på det sätt som man man, man mår så dåligt över att man har det så bra så att man nästan måste eh, åsamka sig själv, skada för att skapa någon legitimitet. Men, men eh, de där Läkare utan gränser som är en här rebellisk, rätt anarkistisk organisation i botten handlar ju om att spotta i näven och göra ett jobb. Eh, och, och det har jag tyckt varit en väldigt tillfredsställande att, att det har funnits ett, en profession, professionalism och, och driv som handlar om att, att använda att, ens kunskap och erfarenhet på någonting på ett bra sätt. Inte för att plastikoperera eller, eller på olika sätt få det bättre ekonomiskt själv utan för att skapa ett bestående mm. värde.
1: Det är, det är helt fantastiskt det ni gör verkligen. Och vi börjar med att gå igenom det här lite grann. Du har sagt att du var väldigt feg när du var liten. Att du var inte den modigaste personen.
2: Nej, absolut. Så var det ju. Va? Att jag vågade aldrig klättra i träd. eller Jag liksom vågade inte vara längst fram och vågade inte hoppa i vatten när det var kallt. I. Så att det, var, det var väldigt begränsande. och Då, då tänkte jag liksom, någonstans där i, i puberteten, eller var nu var någonstans Jag kände att det, var, det, det hämmade mig så himla mycket, den här rädslan. att Det gjorde att jag inte vågade delta i... Jag vågade inte sova bort oss kompisar och sånt där. Att det liksom hela tiden, den här rädslan var det som, som, som bestämde vem jag var. Och Jag vet inte när det kom någonstans, men till slut så sa jag- men, men varför, hur kan jag liksom låta den här rädslan bestämma allting? Hur kan, ska det bli så hela livet att jag liksom, eh, ska vara på det här sättet- att det är rädslan snarare än möjligheterna som sätter gränserna? Och då tänkte jag, men jag måste nog ta tjuren vid hornen. Liksom. Jag måste liksom... Um, i, verkligen uh, mo, uh, Utmana mig själv uh, Och det där kom ju till sin spets när, när, vi skulle, när vi åkte till Afghanistan Och jag och min fru Och hon var ju betydligt modigare än vad jag var Från början liksom. Hon var ju en sån här som hoppade från tian Och hon var fem år och uh, dök, från, ja, dök från klipper och liknande uh, Och då kände jag ju inte henne förstås Men, men uh, om man tittar tillbaka så tror jag Vi var varandras motsatser väldigt mycket som, som barn jag var plattfot och gick med fötterna inåt och tårna inåt och höll mig undan och vågade inte på så sätt profilera mig eller liksom jag var verkligen inte sådana ADHD-barn som ställde till utan tvärtom, försiktig, föräldrar, mamma och pappa behövde inte ha sådana här skydd för, på spisen för att de var rädda att jag skulle dra ner kastruller och sådär. där, utan jag var liksom så försiktig på det sättet mm. nej men det var ju sen när vi möttes och det var väl just i den där som är intressant att man, man söker sig inte till det intressant är att söka sig inte en partner som har är motsatt mot en själv. Som jag brukar säga man ska, förr i tiden så käkar man ju så förallor och då delar man ju förallan mitt i tur och sen så fick man en tog överdelen och en tog underdelen och många hade en uppfattning vilken vad som var godast man ska inte bli ihop med någon som gillar överdelen om man själv gör det utan man ska bli ihop med någon som gillar <laughs> underdelen för då då blir båda nöjda. Ja, och så sa vi det, så var det med Susanne och jag. Vi, jag jag gillar underdelen, hon gillar överdelen för alla Men då sen så när vi var Och då pratade vi jättemycket om att åka ut i världen För när vi var färdig med vår läkarutbildning Vi träffades vi på sista, äh, sista året På läkarutbildningen och vi liksom hetsade varandra i det här intresse för att ut i världen och det var på något sätt som att jag ville det fast jag vågade inte riktigt men jag älskade att drömma och fantisera om det där och läsa i tidningen och läsa artiklar om som jag då såg Läkar utan gränser för det var en ung organisation då och liksom, så att liksom håret, nackhåret reste sig och jag blev alldeles liksom upphetsad av att läsa om det här men sen så i nästa sekund tänkte jag men det är nog inte för mig det här. Så att det var på något sätt blev väldigt mycket på en pedestal, den där typen av liv. Jag skulle ju verkligen vilja ha det, men, men jag förstod samtidigt att det var nog knappast möjligt för att det kommer att, eh, livet eller min feghet kommer att sätta käppar i hjulet. Men sen så var vi i Paris och lät topikmedicin. Och, och där, eh, så då gick jag just på, på ett eh, möte med läkartagnas när man informerade. Och det var ju typiskt franskt var med... med rökande folk i, i, i rummet och det var någon som visade diabilder från massa konstiga platser och, och äh, en, en, berättade om hur, hur arbetet var och då var det ju, väldigt, det här var ju för länge sedan, va? då hade man ju knappt tillgång till till, till, till nå riktigt utrustning, det var rida med, med åsnor över bergen och, och ta med sig eh, det mest eh, nödvändiga. Men, men eh, efter det här mötet så kom jag stegade fram till, till hon som höll i mötet som var en sjuksköterska och sa att ja men, och då var jag ju väldigt ung då, att ja, jag skulle väldigt gärna vilja jobba med gränser Och så frågade jag, ja, men vem är du då? Och så jag lite stammande på min om min dåliga franska då liksom var att, att, att jag hade jobbat, och då var jag inte ens legitimerad läkare utan jag hade jobbat ett år som underläkare här på Nacka sjukhus. Och då bara plötsligt så löser hon upp och sa, ja men då, som kirurg då kan du åka till Afghanistan, vi behöver ha någon, följ med här sa hon. Och så tog hon med handen och så gick hon direkt till kontoret och, och ja. började berätta och lägga, beskriva hur, vad det här handlade om och jag blev ju liksom... Ja, om de där nackhåren hade resit innan så liksom, blev ble jag liksom knåttras i huden inte av, 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 av liksom, eh, både rädsla men också av upphetsning så det var ju liksom någon, det är ungefär som när man, när man kommer längst upp på, på, på Bergedalbanan på, på, på Gröna Lund och sen så ska man åka ner för det där första stupet liksom och, och förstå att nu kommer det kännas i magen men samtidigt förstod man att den här då levde man ju på att man vet att det där kommer att funka, att rälsen ligger där. Här såg jag liksom en räls som bara försvann ut i intet och att, att, att var oh. kommer det här landa någonstans? Så att den där liksom hisnande känslan i magen fick mig verkligen att, jag visste, det var en sån enorm blandning av, å ena sidan lycka och å andra sidan extrem skräck. Så att oh. allting ställdes på Men så gick jag hem och så berättade det för Susanna och, då, och där vi bodde på, på, i Paris- och då um, så sa hon, ja men det är kul så att säga men, men kan inte du följa med ungefär att vara min liksom, högra hand när det gäller det här Och vi kan stötta varandra Och då så gick vi dit nästa dag så, I och med att Susanna hade jobbat så gynekolog så var det liksom inga som helst problem att fixa någonting till henne Så då var vi ju två, då var man ett par Så då hade jag någon som kunde herbergera all den där oron Men ändå så var det ju en enorm resa genom eh, krig och, och det där att, Hur gamla var ni här?
1: Ja, jag var över 27 för det här låter ju ändå som en Bara det här låter ju som en saga
2: ja, det ju ni var är en saga. i Paris ja, ja.
1: Och sen så träffar ni Ser ni läkare utan gränsen, ja. ni går dit Och sen rätt vad det är så Från att ni, ni var i Paris Så har ni fått reda på att Till era ödesmöten Så ska ni mm. vara i Afghanistan mm.
2: Och då Och då kom ju också sådana här saker som att Fatta beslut att, Och att konsekvenser av sina beslut Blev ju så otroligt påtagligt och jag försökte förhala hela tiden det här, att om man nu verkligen skulle åka så att vi åkte hem till Sverige fyra fira jul och då liksom började mer och mer gå upp för oss hur, hur, hur liksom farligt det här kommer att vara att resa in i Afghanistan. Men vi, förstod, ja, men vi kan ju förhala det lite till beslutet så att vi följde med och vi, vi plugade lite fran, pluggade, pluggade då persiska i, i franska i Frankrike med, med en afghansk lärare och rabblade gloser i, i Lyon men sen liksom börjar man närma sig liksom pudens kärna till, till att beslut, det verkliga beslutet om vi skulle åka eller inte måste fattas. så det vi flög till, till Pakistan och sen så träffade vi den här gänget av afghanska mujahidin soldater som då skulle vara våra ledsagare in i det här krigsdrabbade landet. Uh, och då, tempot höjdes ju hela tiden och man förstod att, att, um, att Vi var tvungna att fatta ett beslut Men det var hela tiden, ja, men det är gott om tid kvar Nu är det flera dagar kvar liksom. och, och sen så tänkte jag, ja, men nu är det gott om tid Vi har flera timmar på oss innan vi verkligen Måste kliva ut ur det här rummet För man kan ju också stanna kvar Och till slut så handlar det om minuter Innan det här beslutet måste fattas Och sen så till slut var det ju sekunder och tar. Men när man väl har tagit det där beslutet Så var det någon slags befrielse för att utan valmöjligheter blir livet så otroligt mycket enklare. Och framförallt i de här situationerna. För då var det bara att eh, hänga på liksom. Och det där tror jag man lider av väldigt mycket. Att hela tiden och med mobiltelefoner och närvaro. Så att vi hela tiden kan ha valmöjligheter. Mm. Eh, och att hela tiden ha alla olika möjligheter öppnar det skapar ju en enorm stress på en att, att man eh, hela tiden måste fatta rätt beslut och man vet och till slut så vågar man ju inte fatta beslut vilken fest man ska gå på utan då försöker man gå på alla och till slut blir det bara pannkaka och sen så missar man det och sen så så det där att, att våga liksom bestämma sig, men nu gör jag det här och sen så bara släppa allt andra det är ungefär som att våga stänga av mobilen det är inte så många som klarar det för att det finns ju valmöjligheterna ligger ju liksom i mobilen i, i sociala medier, vad som dyker upp och så här. men nu där vi var i Afghanistan och skulle åka in så var det ju liksom this is it, det finns ingen återvändo och det var en otrolig befrielse och då, när vi kom in så, så fick vi ju afghanska namn och, och sen så var vi liksom Vad heter du för något? Jag heter Karim och Susanne Karima så, och Karim
1: och Karima? Ja, vad var, var det någon fick ni välja någon? Där? Nej det döptes så att, Varför döptes ni typ i sammanhang? Karim och Karima.
2: Ja, ja, de tyckte väl att eh, det, det funkade bra att vi hängde ihop på det där sättet.
1: Ja, enkelt att hålla reda på ja. det.
2: Nej, och, och, och sen så liksom långsamt. Och, så att, och då pratade vi ju hade vi lärt oss husad eh, persiska, eller farsi som det pratade i den här delen av På hur afghansk. lång tid då? Under två veckor. Intensiv. Det var en helt fantastisk lärare som var eh, som Och då fick vi ju lära oss liksom, eh, farsi på franska. För den, den lärare som vi hade pratade bara franska. Och vår franska var hyfsad Men att han, gick, och han lärde ut det till oss då, Så att vi gick via franska Som ju var vårt, vårt tredje språk liksom. vi, pratade, vi pratade hyfsad franska Men inte liksom flytande franska Så
1: du fick lära öganska via franska han
2: hade, liksom, han hade en liten sån här Samhets, så ungefär som de här tapeterna en samhällsduk som han satt upp eh, på vägen och sen så hade han så här filtfigurer som han då, och så berättade han en historia om, om en by och då kom alla och var här i sjukhuset, Shefoshana hette det och sen så ligger brunnen här och här ligger då eh, apoteket och, och här är mamman i den här familjen och pappan och sen så berättade, fick vi liksom lära oss hela historien om en, en afghansk familj, hur man lever och, och lära oss alla nyckelorden då som, som man då vad hände att vara sjuk? Gjorde ont i magen? Diarré? Och, och sen så var det en massa sådana här spännande begrepp som man till exempel använder. att, att Soffmekorna säger man då i Afghanistan här. suff, Jag är helt slut. Och det var ofta som patienter kom in och bara sa, ja soffmekorna. Och då som doktor, ja, vad ska man göra åt det om du har en patient som kommer in till det här... På Sankt Görans sjukhus eller vad man nu jobbar så bara jag är helt slut. Ja, men, berätta mera. Ja, men, jag är bara helt slut. Och det är liksom inte något så här kroppsrelaterat utan bara en allmän känsla av att och ofta handlar det ihop med att, att det var Ramadan och folk hade då fastat och jobbat hårt men att sätta det där i samband det, då var man tvungen att gå till doktorn för att doktorn skulle berätta det och förstå, se på en, ett helt annat kulturell uppfattning om vad som är sjukt, vad som är friskt och vad som är bot. Jag kommer fortfarande ihåg att vi blev fast i en by där på vägen i Afghanistan och, och satt på taket på något lerhus och, och sov där och um, sen så kom vi inte vidare för att det var ryska helikoptrar som flög och, och bombade runt omkring så att den här afghanska gruppen som vi åkte med de, de sa att det är för farligt att åka så vi får stanna kvar här och då blev vi kvar där en vecka. Men då tänkte jag att vi skulle göra en liten eh, vandring i den här byn, men när vi skulle gå ut ur det här huset då, där vi hade sovit på taket så, så gick det knappt att öppna dörren för att utanför så var det en folksamling på flera hundra människor som stod och väntade för att man hade hört att det var ett, två doktorer som var i byn och de hade ju inte sett inom någon sjukvård för en, på 20 år oh. Det fanns några eh, sjuk, eh, jag vet inte ens om de var sjuksköterskor, men några som tog hand om, om skadade och de för istället för gips så gjorde de trolldeg med lite vetemjöl och bakade och liksom la om de här såren. För det fanns ju inte tillgång till någonting. Röntgen så här glömde. Men de, de tog, gjorde trolldeg så att de stabiliserade. Och så klippte de ett litet hår där, där, där såret var. Och så la de om det där med och badade med, med två så här. Jag tror de gjorde vad man kunde göra med dem under de omständigheterna. Men det här horden av människor som stod och bunk, bankade på, på, på dörren till det här lerhuset där vi bodde, de ville ju liksom bli undersökta. Så vi fick ju liksom retirera och, och plocka undan de här madrassarna när vi väl så i på taket. Och, och, och sätta upp en liten sjukstuga. Och jag tror jag hade med mig någon liten blodtrycksmanschett och ett stetoskop. Och någon sån här litet öron. Man kunde titta i örat på folk med en sån här batterigrej. Det är ju viktigt med, med en, en doktor måste ju ha sina ritualer. För att en, en doktor måste ju ha en arsenal av, av dess behandlingar och utredningar. Men framförallt så behöver man ju ha de här... Det är, om man ritar upp en doktor så ska ju doktorn ha ett stetoskop runt halsen och så här. Så att det ingår liksom i de rituella bilderna av vad, vad en doktor kan. Så att det var ju väldigt viktigt att ha med sig de här. så att Då kom de här, då Susan fick ta kvinnorna och jag fick ta, ta männen. Och, och en efter en satt de där och jag lyssnade på, på hjärtat och lungorna. tror det gick ju knappt att göra för att folk pratade så högt. Men, men i alla fall, jag gjorde det mer av rituella skäl. Men att de tätade sig ju väldigt friska tog blodtryck och så vidare och, och de första 20 hade ju, fanns ju ingenting med jag klämde lite på magen och tittade på fick sträcka ut tungan och sådär som man gör stockarna men och de klagade just på det här soffmekorna de var trötta och, eller att det, det stack lite grann i, i fötterna eller att de hade tappat håret eller, eller det var här väldigt luddiga symptom och då, för mig de var ju inte sjuka liksom, på det sätt som jag var van vid så jag sa, men du är inte sjuk, du får gå. Och så höll jag på så här. Och till slut, som typ 18-19 patienten så, det var en, en gubbe säkert i 70-årsåldern med, med stort skägg. Och, och han såg verkligen bekymrad ut när han kom. Och, och han såg ännu mer bekymrad efter att jag hade sagt till honom att han inte var sjuk. Och då så, så liksom spände han ögonen i mig och sa, du, du kommer från ett land långt bort, eller hur? Ja, från Sverige. Ja, det, det är långt bort, Ja. Aha. Och så ha, ha, har du kommit hit och Det är ju fara här med, med bombningar greker, det är ja. och, och det var doktor sa du Ja Och du kan inte ens skriva ut mediciner Fy fan Var, en, var meningslöst Nej. Och så gick han därifrån och var skitförbannad För han ville ha mediciner han ville ju ha, Det var det en doktor skulle göra Doktors uppgift skriva ut mediciner okay. Så då börjar jag förstå att shit, Min strategi här är nog rätt felaktig Jag har inte, jag har inte lyckats läsa in Vad den här befolkningen egentligen behöver. Så då, då pratade jag lite grann, vi hade en tolk som var, han var någon matthandlare från, från norra Afghanistan han, han pratade knackig, några ord i eh, engelska plus då, eh, på den, den då farsi som vi kunde så lyckades han förklara att, att jag nog skulle kanske, eh, han hade knuffat på mig flera gånger så här: kan du inte skriva ut lite mediciner? Och jag som svensk eh, duktig doktor som inte ska skriva ut mediciner i onödan så liksom så lyssnade jag inte på hans råd och sa vad är det där för snack, straff, snack liksom. socialstyrelsen tycker att man inte ska skriva ut mediciner i onödan <här> <här> uh, men sen så förstod jag var jag var ett tvungen att krypa till korset alltså skulle jag göra någon nytta där så uh, överhuvudtaget så var jag tvungen att göra, skapa någon form av förtroende och förtroendet skapas genom att man visade på någonting så då skrev, skrev, började jag skriva ut och då liksom fick, jag, fick vi först ta en tur ner på marknaden för att se vad som fanns för mediciner och där var det liksom Ungefär 7-11-typet med, med, med blandat godis för, för med mediciner. Man, man fick var handlare som hade varit i, i, i Pakistan och köpt liksom geléhallon och, och, och blandat kola och lakris i olika påsar. Fast det var mediciner då och, och sålde det på, på liknande sätt. Det var lite dyrare kilopris för, för färgade tabletter. Och, och det dyraste allt var då injektioner och dropp och sånt där för att det ansågs ha mest magisk effekt. Men då hittade jag några mediciner som, som inte var lite B-vitaminer och det var lite järntabletter och lite annat som ju inte är farligt. Va? Så då kunde jag skriva ut det så att åtminstone... Mm. Men, vill men man, man inte de handlade ett...
1: det ihop? Eller att jo, alltså, men om en grottisalt. doktor hade
2: skrivit ut det så var det liksom mer. Och då får man tydlig också säga att du måste ta den här en gång i tre och, och så må, le, måste jag lägga till. Du måste dricka det med grön te. Och, så att, mm. och, då, och då för att oftast frågan ska jag dricka grön te eller svart te och det var väldigt viktigt. Vilket är, är det viktigaste? Så då var man... En doktor Måste vara tydlig och ge tydliga råd och, och berätta. Man kan inte lämna allting i, i luften så sådär. Eller, man pratar ju mycket nu i, i Sverige om att, att patienten ska vara inblandad i, och, och i sin egen eh, sjukvård och liknande. Och jag ser rollen som doktor att, att just vara den som, som hjälper till att fatta beslut och säga men så här ska du göra nu, på det här sättet ska du vara, istället för att säga ja, men du har det här alternativet och sen så har du det här och så kan man tänka sig det här. Om man är sjuk vill man inte höra det, utan man vill, det är som att gå till sin bank. Va? Man vill, och nu kan man inte lita på sin bank, men om men man går till doktorn måste man kunna lita på bankens råd, eller på, på, på doktorns
1: råd och att man gör det på framför, bästa fram, möjliga. Framförallt så känns det bara väldigt bra. Alltså, I en sån situation där det väldigt mycket handlar om att man måste, man måste tro på sig själv och tro att man ska kunna överleva det här eller, ja. eller läkra det. Då, då vill man gärna inte välja vilken typ av te Om någon skulle säga tydligt med mig då Du ska dika Precis. grön te och ta den här ja. tabletten en gång ja. per dag Och jag kan läsa på bruksanvisningen Men då är det inte trovärdigt En bruksanvisningen är inte trovärdigt Men Nej. om någon säger det till mig Då kan du gå från att jag tror att jag ska dö Till att fan det här kommer jag klara mm.
2: Mm. Ja, men Jag jobbar ju ofta med det nu När jag jobbar med, med kvinnor här i Stockholm Jag jobbar ju lite kliniskt eh, fortfarande Med, 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 med och kvinnor som har besvär med, med knölar i bröst Eller ont i brösten och det är ju väldigt vanligt, framförallt bland yngre tjejer- där liksom risken för bröstcancer är i stort sett obefintlig. Men oron för bröstcancer är extremt stor. Så, så även unga tjejer, 22, 23, 24 år gamla- kan ju ligga sömlösa på nätterna och, och googla och kolla- och tänka om det är bröstcancer. Jag har ju lite ont i det här bröstet. Och, och, och så beställer de tid och sen så, och hur ska man hantera det? Och då... Är det, ju inte, det stora problemet är ju inte om, om hon har bröstcancer eller inte. För, för det har hon ju inte eh, med, med, med den allra största sannolikheten. Utan det stora problemet är ju hennes oro. Och hur botar man den oron på bästa möjliga sätt? Och då är i alla fall min uppfattning är att det är med tydliga råd som, som hon kan känna att hon litar på. Och det är ju doktors roll för min som tycker jag. Det är Att liksom inte säga att ja, till 99% sannolikhet är det ingenting det här... Eh, det går ju inte att säga för då säger man ja men den där en procenten och tänker om det är jag.
1: <laughs> ja exakt.
2: Så att där gör man ju liksom patienten en enorm björntjänst. Man får liksom berätta att det här är ingenting. Och om man, nu har, om man som doktor har mistamin, mistamin, minsta misstanke så är det klart att man ska undersöka och skicka dem på röntgen och så vidare. Men om det inte liksom om sannolikheten är så extremt liten så finns det ingen anledning att göra det. Så tydlighet är jätteviktigt. Ja, och, och, men att tydligheten måste ju eh, liksom stämma ur någon slags kunskap och, och erfarenhet. Och, och Det kan man inte bara hur som helst. Utan det, och också det där förtroende måste man ju på något sätt tillkämpa sig. Eh, och, och se till att ett förtroende tar ju lång tid att skapa. Va?
1: Vi går in igen i, i Afghanistan. Mm. Då var det så att du började med att eh, du hade det här lilla lerhuset där du tog emot det med var utanför. Och du, du, du märkte att okay, det är något, något fel kulturellt här. Hur jag agerar här. Mm. För det här verkar inte riktigt funka. Du åkte ner och hittade lite B-vitamin och, och lite olika typer av vitaminer och började skriva ut det. Vad skedde, vad skedde sen?
2: Ja, men sen så fanns ju också en egen besvikelse över att nu hade jag liksom verkligen riskerat mycket. Jag hade gjort de här svåra valen och, och tagit med hela vägen. Så att jag var ju beredd på att nu skulle jag rädda liv. Jag hade ju kommit hit för att rädda liv. Liksom. Jag hade utsatt mig för alla de här farorna. Nu skulle jag... Och sen så kommer folk med bara fåniga små krämper Jag var ju liksom otroligt besviken. Är det här jag har utsatt mig i för? att jag skriva,
1: skriva ut medicin. till precis.
2: folk? Precis. Liksom, och det var ju också en så här insikt i att ja, men det kanske är på det här sättet att det är det här som är det stora problemet. Eh, oro och, och folk eh, liksom för, förväntan på vad hälso- och sjukvården ska göra. Så att det blev ju liksom, då var jag tvungen att, att anpassa mig till det och att, att just inte bli besviken. Utan man var tvungen att förhålla sig till det där. Och, och vad vi gjorde sen på plats när vi kom fram till, till, Afgan, till, till den platsen det var ju att utbilda en, 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 en kille som hade fått en grundutbildning. Han var snickare i botten men han hade fått en grundutbildning under sex veckor i Pakistan. Han fick sitta och vara första ta första fallen när de kom och just kunna eh, lära honom att identifiera när är det någonting som du inte riktigt har koll på som inte verkar följa den här enkla mallen eh, när det inte handlar om folk som, utan folk som har öppna sår eller brutna ben eller att det puttar ut eller det är knölar här och där, då får du kalla på mig så då tog han första stöten och då fick jag ju springa upp en trappa upp den där, i det lilla lerhus där vi hade vårt sjukhus och då, och då var det ju oftast folk med väldigt eh, mycket extrema eh, konstiga åkommor som man var tvungen att eh, titta på, kanske operera med brock som gick, ljumskbrock som gick ner till knäna och sånt där. Vad liksom. Så
1: ja, var det för fall då du minns från den här som, som var tuffare?
2: Ja, dels ju var det där var, men, men det stora var när vi jobbade i Afghanistan, det var ju krigsskadorna. Um, och de var ju fruktansvärda. Minolyckor var, jag kommer framförallt ihåg en ung tjej, hon kan inte ha varit med 5, 6 år gammal som kom in, och hon kördes i in med någon lasta på någon åsna och, och, och hade ena armen inlindad i någon skitig eh, turban eh, och grät och grät och grät den här lilla tjejen och sen så förstod man att det var någonting som var under den där och, och vi försökte linda upp det där men hon bara skrek och höll undan, höll, höll undan sin hand hela tiden hon ville liksom inte eh, låta oss undersöka så till, vi var ju tvungna att söva henne då har man ju en sån där en väldigt enkel sövningsmetod. katalar som man i Sverige använder på, på djur i stort sett. Medan i krigssituationer så är det en fantastiskt bra narkostråg att söva med. Så sövde vi henne. Så kom man ihåg när jag lindade upp den här eh, turbanen och sen så eh, det var det så fruktansvärt att se den här helt bortsprängda eh, handen. Hon hade varit på fältet och lekt och, och flugit någon drake och sen så hade hon hittat någon, någon liten plastgrej som låg där och plockade upp det. Och var det var en sån här fjärilsmina som man så släppte från eh, helikoptrar, eh, Ryssarna släppte ner och, och eh, så exploderar det här i hennes hand och, och liksom blåste bort hela handen på henne. och att, ah, fy fan att stå där och, och försöka lappa ihop den där eh, handen eh, hos en liten flicka som man förstod att det här kommer påverka hela hennes liv. Inte bara på det sätt att hon liksom inte knappt kommer kunna sköta sin egen hygien och hon kommer inte kunna bli bort gift och, och sådär och kommer bli. Så att, sådana, sådana fall, och, och där kunde det vara massskadesituationer också va? Där hade det varit bombningar och det kunde komma in 10, 15, ibland 20 skadade Som, som då bars in på, på bårar och ställdes upp Och, och, och då är ju tvungen att, och i de lägena går gå runt Och börja prioritera, vem ska vi operera först Och vem, vem kan vänta, och då Måste man ju på ett sätt kalkylera med de här oddsen? Om vi har en, en operationsordning, vem ska man börja med? Liksom, ja, är det de som är svåra skadade eller de som har störst chans att överleva? Ehm, och, och Måste man också tänka på eftervården? Vad har vi för möjligheter? Vi har lite dropp. Vi hade inget blod. Va? Det var ju slut. Vi hade ju Nästan under en halvårs tid så fick vi liksom inga nya leveranser för att det var pågående krig och vi, vi hörde ingenting så att vi hade inga blodpåsar, vi kunde inte ge blod så att det måste man ju också, det är som att göra någon slags matematisk beräkning, man har någon ekvation och då måste man lägga in alla de här faktorerna. Hur många sängplatser har vi? Hur mycket personal har vi som kan vakta? Hur mycket dropp har vi? Kommer den här personen kunna leva vidare med de här skadorna? Kommer... Um, hur långt det tar det inne på operationsavdelningen har vi narkosmedel och smärtstillande så det räcker så allt det här måste man ju på något sätt ha med i beräkningen och det är hela mitt ämnesområde som jag nu jobbar med det handlar ju om katastrofmedicin som handlar precis om det här hur fan ska man använda de här begränsade resurserna vi har när det finns enormt stora behov och det är ju sådana här frågor man kan ställa sig Allmänt också inför hur ska, vi, hur ska man utnyttja det här på, på bästa möjliga sätt till det största möjliga glädje
1: åt, åt så många som möjligt. Hur, hur gör du om, om du är där inne och sen så kommer det in 20 personer där. Många är döda och det är många som är. Hur sätter du dig? Tar du ett djupt andetag, du märker att du behöver bli panik uh, Går in i ett rum, tyst Och börjar, uh, hur, hur reagerar du då?
2: Just då I den situationen så var jag ju väldigt ovan uh, Vid det här att, att, att göra och då, Men då när man pratar om mitt ämne och katastrofmedicin då hade jag eh, på den tiden så, så fick jag göra militärtjänst i Sverige. Och då har jag liksom gått eh, under, under vi som läkare fick vi göra under somrarna. Så det hade ju varit fyra månader i militärtjänst och då hade vi just fått öva på det här. Vi hade fått eh, ta hand om skottskadade grisar, operera dem. Vi hade fått sätta upp fältsjukhus och vi hade just fått göra sådana här övningar då där man eh, satte eh, färglappar på skadade patienter och, och i sådana här lägen som man nog har hundra skadade då måste man ju då bestämma sig vilka är som som först eh, måste få hjälp och då får man börja med att ställa så och ropa kom hit allihopa som vill ha kaffe eller, 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 och så får man förflytta alla som kan gå och de kallar man för gröna som, som kan röra sig själva de får man flytta bort någonstans och de som blir kvar från smart. den här skadeplatsen de är då antingen gula eller röda och då beroende på hur många andetag de tar eller om de har någon puls eller inte så, så, så blir man då röd eller gul och gul är inte lika akut som röd. Så i de mest extrema situationer ska man nästan gå runt med så här färgpennor och skriva en färgkod i pannan på folk. Nu är det kanske inte etiskt riktigt försvarbart men det är ju liksom det, det snabbaste och enklaste sättet att sortera. I annat fall så kan man ju sätta på såna olika färgkoder och, och skriva lappar och grann. Men i de här lägena så måste man ju fatta snabba beslut och genom att bara titta på folk. Vad, vad är den här människans chans att överleva? Och det där måste man ju öva så att det blir... Där får man ju liksom lägga bort känslorna, de får man ju stoppa in i någon byrålåda någonstans och låsa in. Och sen får man ju förstås se till att öppna den där byrålådan efteråt och fundera på vad man har varit med om. Men det är det här som jag övar nu med läkarstudenterna till exempel på Karolinska institutet. Att vi har sådana här scenarier och sen så säger man bara, nu får ni öva. Och, och det där. Vem, vem är det som bestämmer egentligen? Vi kör en övning där vi har så här tunna plastfrisbys i 50-tal och där står det på en skadad. Vad den har för besvär, om den blöder och hur många andetag. Så langar vi ut alla de här till, till läkarstudenterna och och då först tittar alla på varandra och säger vem ska göra någonting och säger ja men nu ligger de här och dör och ni bara tittar på varandra, nu måste vi börja jobba och innan, innan någon vågar ta kommandot eh, och vem ska ta kommandot, alla är ju lite så svenskar är ju lite så här försiktiga, vi vill inte framstå som, som vi vet, men, men då övar jag sådana här saker att, att folk man måste ha kommandot i de där lägena, man måste fatta beslut och, men då måste man hjälpa dem att ha någon slags ram för att fatta beslut och det finns ju väldigt tydliga med det här gul röd och grön Mm. att, att äh, ha det som ett, som ett äh, tänka på. Och det var ju så jag tänkte där i, i, när det kom in skadade i Afghanistan. Men här var det ju ännu mer. Alltså jag kunde inte ringa på några extra resurser. Det fanns ju inga ambulanser. Det var ingen som kunde flyga in och hjälpa mig. I Sverige var jag van, men man ringde till bakkorna och sa kan du komma in? Och det var ju den äldre överläkaren som var hemma då som då hoppade i, i bilen och, och körde in och var inne på tio minuter och kunde hjälpa till. Här stod jag liksom, var jag min egen bakkor, min egen överläkare och klinikchef och chefläkare allt på en gång. Hur många var eller? det då
1: där inne som du hade hjälp av? Ja, det
2: var jag, och sen svarade var det Susanne som var gynekolog, och sen så var det en fransk narkosläkare och en fransk narkosskötare. Och sen så var det snickaren som hade en sex utbildning i basal sjukvård. Ja. Och så hade vi några vakter som var bra på att hålla ordning och reda. Man kunde, som...
1: Och då kunde du komma in 20-30 pers ibland?
2: Ja, ja. I några tillfällen var det så. Ja, men så så hade man ju kompetenta grejer. Till exempel vi ett tillfälle där det inte var akut, då var det så att det kom in någon som hade en, en svår tandinfektion och jätteont i i, i tand och hälsa för och då ringde den med den här snickarkillen och sa att det här, här måste du här vet jag inte Abdulla han, det här kan jag inte vet jag inte hur man ska hantera så gick jag upp och då såg jag att det var en jätterutten han hade som satt i översäken. och då min min svåger dåvarande svåger, han var tandläkare och han hade, jag var ute på t en eh, eh, tandvård och, och innan vi åkte iväg till Afghanistan så lärde han mig liksom teknikerna för hur man ska dra ut en tand och, hur man, eh, och så det fanns ju sånt kit eh, på sjukhuset som, som, där man skulle kunna bända och vrida för att få ut en tand, men jag hade aldrig gjort det själv och så började jag bedöva och den här gubben han skrek, han hade ju så ont och höll för tanden, ungefär som Emil, du vet du, Lundeberg, här som sitter och ojar sig ah, ja. på, på ett sätt som man inte ser idag längre men, men verkligen ojade sig över hur ont det var och, och Så jag höll på där och jag bedövade han skrek och bedövade igen och han skrek och jag höll på och jag gick inte förlåst den där tanden. Men då hade vi en vaktmästare som kom ingående och han, han, hade, han hade mycket han hade hans överarm hade han brutit så att den var liksom, han hade en, en, ytterligare en led. Så han hade liksom handleden, armbågen så hade han mitt på överarmen så var det också ledat så att han kunde liksom lägga armen liksom runt... Runt nacken, baklänges För att han hade liksom en extra eh, liksom, led på kroppen men, men, eh, Så den där armen hängde och dingla lite grann. Men han, han var inne för att tömma någon papperskorg Där inne på, på här salen där jag höll på Och här gubben skrek Och så på något sätt Så, så plötsligt så, så stod han eh, Och tog över den här tången som jag hade Och sen så med ett snatch där Så fick han ut den där tanden Och sen så fortsatte han att tömma papperskorgen Och gick vidare och jag tittade jag bara, <laughs> Men hur gick det här till? Ja, då visade det visade sig att innan läkeutangenser och vi kom till stan så var det han som drog ut tänderna i byn så han visste ju precis hur man gjorde men så nu var han liksom vaktmästare hos oss men han var ju expert på att dra ut tänder så sådana saker men sådana människor fanns på det här sjukhuset så de hade liksom sökt sig hit så de fick man ju ta användning för det det fanns ju mycket kunskap men det gäller ju verkligen, det var en avvägning vad, vad kan man delegera till någon att göra för att det var ju ändå jag som var på något sätt medicinskt ansvar för det hela så man vill ju inte att det blir för mycket vilda västern
1: Nej, satan alltså hur var stressfaktorn då?
2: Alltså tillbaka till det där med, med valsituationer och liknande. Det, det, det var ju som det var. Liksom. Det gäller att göra det bästa möjliga av situationen. Det fanns inga... Man kunde inte drömma om, om, om att det skulle tillkomma några nya resurser. Så att det gäller ju att mm. tänka efter hur Problemet var ju att jag, att jag var alldeles för oerfaren. Det var ju det stora problemet att jag inte hade varit med om det här innan. Så att i, i dagsläget, och det är det jag försöker nu lära ut till, till, till läkarstudenter och liknande. Och de som vill ut och jobba nu med Läkarutagens. Vi kör ju utbildningar på Karolinska, eh, åtta veckors utbildning för de som ska ut och jobba. För att förbereda dem på ett mycket bättre sätt än vad vi var förberedda. Eh, och för, berätta vad, hur det kan vara och hur man, hur man ska tänka och, och, och sådär. Så att stressfaktorn på så sätt blev ju lite på något sätt utifrån omständigheterna men det är klart att, att hela tiden pressas till att göra saker som man inte riktigt känner sig kompetent i, det är, det är ju jobbigt och framförallt när man har människoliv framför sig va?
1: Eh, och det, det är så här att du var ju även i eh, Haiti och där var ju en, en situation där du Ja, du, 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 du kom i ett samband med ett par tvillingar
2: Ja, um, jag kanske kan läsa det jag, jag skrev ju om det där i en bok som, som kom ut för ett tag sedan ja. um, Det tar ju någon minut så här, Men, men den, den, den ger en annan närvaro än att man bara berättar det men då var det ju så att, att uh, jag hade anlänt där uh, några dagar efter själva jordbävningen och det här var en jordbävning där det, uh, omkom 2-300 000 människor och det var hundratusental skadade um, i ett land som väl redan tidigare var väldigt hårt drabbat och jag var där något år innan och jobbade i samma med det var ett jordskred och, och tyfon så att ett, ett mycket fattigt land med brist på sjukvård till vardags. Och där där hade, var vi några stycken som var först på plats och så satte vi upp ett fältsjukhus då. och långsamt så, så byggdes det där upp och, och vi började med att operationssalen inomhus men det var ju tvung, snabbt tvungna att flytta ut den utanför det här sjukhuset för det höll på att rasa i samband med att det var en ny jordbävning efter skalv. Och så det var en stor betonggolv som var utanför och där hade vi liksom spänt upp lite byggplast över och, och för att skydda det. Och där hade vi fyra-fem eh, operationsbord eh, och eh, där pågick det aktivitet hela tiden. Och jag var någon slags eh, ansvarig för det här, för, för kirurgin. Eh, och eh, mitt under pågående aktiviteter där var ju, på, gick operationer på alla de här eh, ställena med, med omläggningar av sår och, och brutna ben så, så, kom, så kom en man inspringande dit jag vet inte hur han kom in men han kom, sprang in på operationsområdet och, och då, då var det så här då Plötsligt kommer en man med två knyten inspringande på operationsområdet med vilt uppspärrade ögon håller han fram två livlösa kroppar mot mig det är tvillingar jag avbryter gipsandet och rycker tag i ett av barnen för att påbörja återupplivningen. Jag knäböjer över barnet, täcker dess minimala mun och näsa med en genomskinlig gummimask. Mina händer är alldeles kletiga av gips. Det hörs ett väsande när luften pressas ner i de små lungorna. I ögonvrån noterar jag att narkosläkaren Joe kämpar med att få liv i den andra tvillingen. Rytmiskt pressar han pek och långfingret mot barnets barnens bröstkorg. Och trots att jag borde tänka på annat noterar jag att hans händer ser ut som stora huggkubbar jämfört med den späda flickkroppen som ter sig skör som en porslinsdocka. Efter några sekunder hörs ett skrik från barnet jag sliter med. Hon börjar andas ryckvis. Huden skiftar från sjukligt likblek till livligt varm. Jag vittrar segerkänsla, får en impuls att dunka mina kollegor i ryggen för att gratulera oss själva. Men det gör jag inte. Jag har lärt mig att inte ta ut någon seger i förskott. Jag torkar svetten ur pannan och reser mig med det andra barnet i famnen. Joe reser sig och torkar svetten ur pannan och reser sig med det andra barnet i famnen. Han gör tummen upp. Nu ligger de båda spädbarnen invirade i gröna operationsdukar och andas själva om en med korta och snabba andetag. Narkossköterskan Sonja dyker upp och tar över mitt arbete med flickan. Kvinnan vars arm jag höll på att gipsa har följt dramatiken och ler uppskattande mot mig när jag återvänder till henne. Jag formade det jag gipset runt den brutna armen, snurrar lindorna varv efter varv. Plötsligt hörs upphetsande rop från britsen där tvillingarna ligger. De har återigen slutat andas. Merd! ropar Sonja när de börjar ge hjärtmassage. Jag håller andan och fortsätter att koncentrera mig på gipsandet. Oddsen för tvillingarna försämras efter varje hjärtstopp. Jag slits mellan hopp och förtvivlan, mellan fantasi och verklighet. Låt jag önsketänkandet om mirakel ta över kommer jag obenhörligt att bli besviken. Och att ideligen få hoppet släckt tär på krafterna. Jag måste hushålla med mina känslor. Dessutom faller det på min lott att göra en krass kalkyl över barnens chans att överleva. Resurser kan inte slösas på dem med allt för låga odds- Därför ges de sjukaste en eller högst två chanser. Mer vore oansvarigt. Barnet. Barnen har redan fått två. Jag tvättar bort gipset. Mina händer är alldeles röda och flagnade av den frätande gipset. Jag förbannar mig själv för att inte använda handskar. När jag lufttorkar händerna skriker tvillingarna igen. Samtidigt som jag gör mig redo för nästa benbrott följer jag hur Sonja och Joe sliter med barnen. –sjuksköterska Melanie springer fram och tillbaka mellan dem med sprutor och mediciner. Trots deras insatser vet jag att tvillingarna kommer att få svårt att andas på egen hand– –och att tiden mellan hjärtstoppen minskar. Sonja är trött och hennes tålamod sinar. I vanmakt skriker hon och kastar en glasampull mot marken. Tusentals små skärvor sprids över betonggolvet. Hennes frustration går ut över oss andra– och istället för att bli ledsen blir hon aggressiv. Det skapar en obehaglig stämning runt de som kämpar med att rädda tvillingarna. Det börjar bli kritiskt att hinna med operationerna som väntar. Vi andra har tvingats jobba dubbelt så fort för att kompensera för de som håller tvillingarna vid liv. Det går inte i längden eftersom en stridström av nyalända kvinnor som behöver kejsarsnitt, gamlingar med brutna ben och ruttna sår fortfarande får kön att växa. De nyfödda tvillingarnas annöd har bytts mot ett väsande. Slutet är nära. Jag kämpar mot uppgivenheten. Egentligen borde jag slita av med munskyddet, skrika högt och förbanna alla världens orättvisor. I Sverige hade de inte dött. Där hemma hade det funnits extra personal och resurser som hjälpt dem att överleva. Men jag får inget utbrott. Istället börjar formulera orden som ska få Joe och Sonja att upphöra med återupplivningsförsöken. Övertygade om, om, om att det är lönlöst och ett slöseri med resurser att fortsätta. De behöver höra det från någon annan. Barnen har fått sin chans. Krafterna måste läggas på andra. De båda kropparna viras in i varsin operationsduk. Instrumenten packas samman. Skräpet från medicinförpackningarna sopas upp och madrassen där barnen behandlas blir nödtorftigt avtorkad städaren som tagit sig tid att trösta pappan leder honom nu fram till tvillingarna jag skakar uppgivet på huvudet och som för att visa att vi gjort allt vi kunnat pekar jag på gummibälgen som används för att ge luft åt barnen och alla medicinampuller som ligger i en hög på marken kanske var det stressen från jordbävningen som utlöste den för tidiga födelsen pappan verkade dock inte särskilt imponerad, men vad förväntan han när kom springande hans fru hade fött tvillingarna på golvet i ett tält några hundra meter bort. Jag beklagar än en gång den misslyckade insatsen och överlämnar de två gröna knyterna. Pappa tar om in vid kropparna i famnen och utan ett ord tränger han sig förbi lådorna med mediciner och försvinner.
1: En tuff historia. Ja. Jo, den
2: dyker upp på näthinnan när, när jag läser och så här, typ. precis den där känslan av över eh, vanmakt eh, att inte kunna göra det man ändå vet är möjligt, ibland så vet man ju att det inte går att rädda någon, men här visste vi att det här hade
1: gått, bara vi hade haft fler resurser Jag blev pappa för ett och ett halvt år sedan mm. och bara ser när man ser den här bilden framför sig med den här, med den här pappan som, mm. som tar sina sina två mm. det var två tjejer ja Ja, två tjejer och under som han vet också är döda och vänder sig om mm. och går bort med dem och försvinner. Det är en tuff bild. Mm. Mm.
2: Och då så, så ställer sig den här frågan, ja, vad ska man göra nu? Då ska man springa efter och försöka trösta? Eller, och, och samtidigt som man vet att det finns ett arbete att göra. Eller ska man bara insatt så här såg ödet ut den här gången och, och han kommer kunna... Han kommer tvingas hantera det där och, och förhoppningsvis så, så klarar han det på ett bra sätt. Att, att möta den där liksom psykiska delen eller den mentala eh, hälsan hos folk. Den är ju liksom betydligt svårare än, än det här rent medicinska. Eh, så, och det ställer ju helt andra utmaningar. Vad kan man göra framförallt om man kommer från en annan kultur som Sverige? Liksom det här med, och, eh, hur, löser man, hur löser man de här mentala trauma? Det finns ju så mycket olika sätt att göra det i många fattiga länder där jag jobbat så är ju döden på något sätt en mycket mer närvarande gestalt. Det är inte som något spöke utan det är något väldigt konkret för att den lurar runt hörnet hela tiden och det är alla medvetna om. I Haiti och på andra ställen där man är ju van vid att liksom 10% av ungarna dör.
1: Varför så många som dör?
2: Ja, det är ju det är de stora uppmaningar vi har här. Det är ju fattigdomsproblematik. De dör ju malaria, undernäring, diarré mässling till och med va? Ehm, som på Södermalm eh, tror man att man kan eh, undvika det genom att eh, nej, man ser inte faran med, med de här stora dödarna eh, och vill undvika vaccinationer. Vaccinationer räddar ju enormt mycket liv. Eh, men eh, i många delar av världen så, 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 så är ju barnet så sårbara på det sättet att, att upp, till, upp till mot 10% procent dör. Och det, en, och det har ju blivit mycket bättre de, de sista 20-30 åren. Det har ju skett en enorm förbättring. Men ändå, i Sverige så är det några hundra som dör innan, innan femårsålder. Och, och, och de dör ju av till stor del missbildningar och annat. Och det är nästan ingen som dör av någonting som är... Som, eh, där liv skulle kunna räddas utan de dör för att det inte gick att göra mer helt enkelt. Medan eh, i, i många fattiga länder så skulle, behövs det inte mycket till va, för att man faktiskt skulle kunna rädda dem. Enkel malariabehandling eller...
1: Jag läste det, jag såg en dokumentär om Bill Gates. Mm. Att Han satte ju väldigt mycket pengar mm. runt 50 miljarder om året mm. där på att göra. Och det här med att han gör i Afrika vad, när det var en, jag vet inte jag kommer inte ihåg exakt var det var någonstans, mm. men det var en stor flod, flod. Och då slängde alla ner skräp mm. i den här floden och mm. även avföring och sånt. Mm. Och då så blev det, och då blev det att en jättestor procent var jättehög procent av barn då som inte klara sig för att det är så skitigt vatten mm. och då så var det han skrev, okej okay, vi måste få folk att, att inte slänga ner avföring i floden det var liksom huvudet och då har han byggt här, de här toaletterna då. han mm. byggde ett stort eh, reningsverk också där det kommer ner avföring bajs och kiss och allting och sen i mm. slutet så kommer det ut rent vatten mm. så kan man stå och dricka vattnet, det är inte så här jätteanläggning och så här hur
2: och det där är ju en utmaning alltså, apropå oss från den här rikare delen av världen. Vad kan vara vårt bidrag? Eh, och ju mer jag har jobbat med fattigdom desto mer fattar jag. Eh, jag känner mig helt liksom, dum i huvudet när det gäller jag ska inte klara en enda dag i fattigdom. Eh, och man kan tycka att folk är korkade. Hans Rosling som var min handledare brukar säga att fattiga människor inte är inte dumma. Vore de dumma, vore de döda? De vet ju precis vad de gör men, att, men och de valen som folk ofta fattar kanske inte vi förstår men de fattar man ju utifrån den, den knappa resursen och den fattigdom man har. men Många människor idag, det handlar ju om nästan upp mot en, en miljard människor, vet ju inte ens om det kommer ha någon mat på bordet på kvällen. Va? Själva så kan vi svänga förbi kvällsöppet kvällsöpet butik och köpa oss eller, eller ringa till... Äh, här hemleverans av mat äh, så att för oss vi det är en helt ju, annan värld alltså. och, och då, då kan man ju tänka ska vi lösa deras problem äh, och hur ska vi göra det och framförallt moralisera kring det så att, det finns ju en utmaning med, med det arbete som Bill Gates gör och likadant det jobb jag gör och läker utan gränser att, att man måste på något sätt möta människor där de befinner sig inte för att de är korkade och mindre vetande utan för att de har anpassat sig till ett liv i extrem fattigdom och gör val. Och ett sådant exempel på det, det är ju det Ebola ett brott som är nu i östra Kongo där man kan tycka, man läser i tidningar ja det finns ju ett vaccin och det finns ju en behandling så what's the problem? Och då har man inte förstått så mycket om, om fattigdom och, och brist på resurser om man tror att det är så enkelt att som Bill Gates eh, har jag all respekt för och Gates Foundation är en stor givare som ger väldigt mycket pengar och, och har bra och intressanta... De är ju kloka i mycket av vad de gör men de kommer inte lösa eh, fattigdomens problem. Den måste liksom lösas på andra sätt. Men om man nu ser på det här Ebola-utbrottet i, i, i Kongo och bara förstå sig på eh, hur komplext det är med fattigdom och stridigheter och som jag varit inne på tidigare, förtroende... Uh, hur, hur, varför ska man gå och få en, vac en vaccination uh, om man inte har förtroende? Om jag har jobbat på många ställen där det enda man har fått ifrån myndigheterna det är ett nackskott eller liksom ett bamburapp över, över, över fingrarna. Man har inte fått någonting, ingen sjukvård, ingenting, utan tvärtom har man blivit utsatt och, och, eller våldtagen av, av, av poliser och militärer. Så att det här med förtroendet för, för, för myndigheterna, att, att då plötsligt mitt i den här ebola så ska man göra som myndigheterna säger. Det är ju lätt att förvänta sig, det kanske man kan, kan säga i ett samhälle där, där man får någonting från myndigheter man litar på myndighet. Men i, i konfliktsituationer som i Östra Kongo där finns inte det där förtroendet. Det är noll, och av förståeliga skäl. Så varför ska man göra som myndigheterna säger? Varför ska man lita på vad de säger? Och framförallt som de insatser som det bara handlar om att, att rädda omvärlden från brott. man struntar fortfarande att, att barn dör i, i fattigdomens sjukdom malaria mässling och, och, och undernäring och kvinnor dör i barnsäng mm. det, är, det är vi inte intresserade av just nu i alla fall i östra kongo utan vi är bara intresserade av det här ebolabrottet för att det skapar rubriker och då blir vi lite rädda att det skulle kunna komma hit och det skulle aldrig kunna bli något ebolagetbrott i Sverige som skulle kunna ställa till några stora problem. Det är uteslutet men ändå så, är, så finns det en sån dimension som gör att vi gör konstiga och dåliga beslut när det gäller insatserna i Kongo. Vad händer med
1: folk som får ebola och hur smittar det? Mm.
2: Jag har blivit kontaktad då, det var hösten 2014, när det liksom började bli, började bli för jävligt och Det låg folk och dog på gatan. Det fanns inga vårdinrättningar för att ta hand om folk som drabbades av ebola. Det är ju en virussjukdom som man får genom kontakt med kroppsvätskor. Det kommer inte via luften och liknande, utan man måste ha väldigt nära kroppskontakt. framförallt och som vid begravningar när ebola smittade dör- på samma sätt som i Sverige för, för 150 år sen så är det ju en familjeangelägenhet när någon dör. I Sverige så låter vi begravningsentreprenörerna sköta om det där. Många svenskar ser ju inte sina döda anhöriga överhuvudtaget men i, i, I Kongo och Sierra Leone, eh, precis på samma sätt som i Sverige, då tar man ju hand om sina döda. Man, och det gjorde vi med min pappa bara som ett exempel som dog för något år sedan. Vi, vi tvättade honom och svepte honom och satte på honom hans fina acykläder. Vi skötte allt där, han fick dö hemma. Och det var en väldigt befrielse att få göra det där. Men, så det kan jag eh, uppmana till folk om ni har möjlighet att liksom, eh, ta hand om... om eh, de döda och, och känna på hur, hur, hur är det när man, när man är död att det, det, är, det är ett skal på något sätt som har, som har försvunnit men, men, men att, att få vårda och ta hand och det gör man ju nu i Kongo på samma sätt som jag tog äh, svep. Hur gick din pappa bort? Han dog, han var gammal och han dog hemma i väldigt lugn och ro och, och så han, han var ju 92 år gammal så han dog i värdighet hemma och, och fick dö på ett väldigt fint sätt men då innan vi liksom meddelade myndigheterna så, så tog vi hand om honom själv liksom och klippte naglarna raka honom så att han såg fin ut och kammade hår. Och la honom till rätta och, och, och satte på honom hans favoritkläder och så. Där. Och det
1: var ju en, Hur var det då att göra så med sin pappa?
2: Ja, det, var ju en, 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 ja, det var ju något reningsbad på något sätt att gå igenom det där med likstillheten och, och försöka sätta på sig. Det kan ju låta brutalt men alla i, i familjen var med. Man fick röra. Döden blev så ko konkret och påtaglig. Och det var ju på så sätt som man gjorde även i Sverige då, förr i tiden. Man hade likvaker, man man, lade ut en, man fick se den, den döda. Döden blev ju inte så där abstrakt heller. Och på samma sätt gör man ju nu i, i, i fattiga delar av världen. Och, och då kysser man ju på samma sätt som, som jag gjorde. kyssade min pappa på pannan trots att han var död. Och har man dött av Ebola så kan man ju räkna ut vad som hände då. Då får man ju de där viruset på sig. Och är det är. så att bara att han skulle svettas ut ja, någonting. då får man ju det viruset i sig så att, och de dör i feber och, och liknande när de håller på och tvättar och tar hand om de här döda ebola infekterade kropparna, då får ju alla som har varit i kontakt får ju e bli smittade helt enkelt och när man man får det, då är det, Hur stor sannolikhet är det att man dör? Ja, som alltså det är nu det här nuvarande uppåt så är det 70% som dör som får ebola så att det är nu extremt. Fördelen den här gången jämfört med det jag jobbet är att nu finns det faktiskt ett vaccin. Och man har vaccinerat nästan 300 000 personer på ett effektivt sätt. Och det skyddar ju till stor del, till 97 procent, mot att drabbas. Så är man snabbt fram och vaccinera vilket är fantastiskt. Men det hade vi inte förra gången. Så när jag åkte ner för att jobba under då hösten 2014– så var ju liksom, jag visste inte vart jag var på väg, liksom flyga, ner, flyga in i ett, 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 till helvetet någonstans, va, till skärselden. Det var elva flygbolag som brukar flyga till Sierra Leone. det var hans två kvar och det var bara en fråga om när man skulle stänga ner all möjlighet att lämna landet så att det var på något sätt att kliva in i en, en i en, en, en värld där man inte visste vad som skulle gälla skulle, de här, skulle jag själv bli, bli smittad det fanns ju inget vaccin då det var väldigt tidigt i förloppet så, så att man visste ju väldigt lite av en, när det var så stort utbrott så att, Vad sa din fru om det? Ja, hon blir inte glad förstås, men samtidigt så kände det på något sätt att nu har jag hållit på och jobbat 20 år med de här frågorna. Jag kan det här, jag vet hur man fattar beslut till knappa omständigheter. Jag är förvisso ingen infektionsläkare, jag är kirurg men jag vet ändå vad som behövs på jag med katastrofmedicin. Så det var lite grann så att jag fingrade liksom på den här skeriffstjärnan som, som jag ansåg att jag hade skeriff i global i katastrofmedicin så att liksom, alternativet var ju att slita loss den och lämna in den och, och, och återgå och göra något annat operera titotskirurgi eller något annat men, men jag kände på något sätt att den där skiljfjärna som jag hade, den förpliktigade också någonstans. Och då kände jag nej för och, och det ställer ju till mycket problem i familjen för att, för att både min dotter och min, min fru tyckte att, att det här var liksom det här var kanske beyond the limit av, av mitt att jag överträdde, överträdde någon, någon slags befogenhet som jag hade tagit på mig. För man utsätter ju andra för, för, för risker och faror att, att liksom bli av med sin. Ja. Pappa är ju liksom ingenting. Så det skulle ju prägla henne för hela livet.
1: Var du är redo att dö här?
2: Alltså tillbaka till mina rädslor någonstans så, så, så tror jag att jag, jag, jag kalkulerade inte riktigt med det utan jag tänkte att det här... Eh, men det där är ju en... en, en på 60-70-talet så pratar man om liksom, man var redo att dö för någon ideologi, man var man redo att dö för, för en sak. Men jag tänkte att du
1: har gjort allting så länge, du har ändå gjort så otroligt mycket gott och sen åker det ner en grej att skulle du fått Ebola där så är den största sannolikheten är att du dör. Och ändå en relativ sannolikhet att du också skulle få Ebola.
2: Ja, fast det var ju det jag tänkte jag skulle kunna se till att inte hamna i sådana situationer där jag, där jag direkt skulle liksom vara direkt konfronterad. Så att det var väl, jag, jag var ju nu i, Yemen, i, i krigets Jemen här bara förra i december och liksom, det är ju också att resa in i, i liksom lejonets någonstans. Och, så någonstans tänker jag att det, och det är någon slags naivitet som, som gör att jag har klarat mig i det här. Att, att man säger att ämen, det där löser sig säkert och det blir nog inte så allvarligt som man tror. Och faktum är att när man väl är på plats, alltså sitta i Sverige och bedöma hur farligt det är någon annanstans, det är omöjligt. Va? Utan när, man, när jag väl kom ner till, till Sierra Leone, visst, det var ju pågående Ebola-epidemi, men folk lever ju i stort sett sitt vanliga liv annars. Det är samma sak nu i Kongo, va? det pågår ju gränshandel och folk ute på risfälten eller, eller plocka bananer och, 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 eller bryter mineraler och, och vad man nu gör i, i, i Kongo. Det vanliga livet pågår ju trots allt. De är ju inte lamslagna av det här, och det tycker jag är fascinerande över. Även om det har varit en katastrof, så lägger sig inte folk passivt ner och bara ligger, och, och, utan de flesta reser sig upp och liksom stryker dammet ifrån brallerna och, och liksom lägger om sina skrubbs sen så fortsätter man med det som är vanligt, det har jag ju sett efter jordbävningar och liknande Men i det svenska perspektivet så tror vi att alla ska bli passiva offer som man ska skriva, spri, spri, behöva springa och ta hand om så är det ju inte, folk har enorma förmågor och framförallt kvinnor har jag blivit otroligt imponerade över hur de liksom trots grannarna dött och det är fem ungar ja då får vi väl hälla på lite mer vatten i den här grytan så att de får käka också och hur får sova i det där hörnet då det är inte så konstigt där man liksom löser problemen som de är och det tycker jag Det där att vara ett offer, när jag hör att någon är, beskrivs som ett offer i svensk media så, så känner jag bara, jaha och i vilket egenskap är man ett offer ja men nu när det liksom för att sticka ut hakan liksom när det var det här flygbolaget gick, gick i konkurs nu Thomas Cook, så, så var det så många offer som inte kunde åka på sin äh, äh, semesterresa och förvisso, okej, okay, det var jobbigt för dem och tråkigt för dem men var de
1: verkligen offer ja, jag vet inte Okej, okay, men, men hur visas ebola då? Man får om man är
2: Ja, ofta så, så får du ju feber. Det är det, det, är det första symptomet du får. Och, och sen så ont i lederna. Så att det är väldigt mycket som influensaliknande. Ibland kan man eh, kräkas blod, vilket faktiskt inte är så, så vanligt som man tror. Men plötsligt så blir man sjukare och sjukare får högre och högre feber. Börjar liksom yra och, och, och e, svettas och, och blir bara allmänt sjuk. Riktigt jävla sjuk. Ont i huvudet och... 40 grader eller? Ja, och sen så blir kroppen börjar ta stryk, njurarna slutar fungera och till slut så, så, så dör man helt enkelt. Och, och svårigheterna är ju där liksom som, som sjukvårdspersonal, vad, vad är sjukvårdens uppgift? Är det, är det att att ta hand om, om de försöka ge sjukvård till de smittade eller att man måste skydda sjukvårdsbefolkningen. Så lite grann kommer patienterna på tredje plats. På första plats så kommer ju befolkningen. Man måste skydda befolkningen så att det inte smittar. Man måste isolera de som är infekterade så att inte de smittar flera. Och Man måste säkra upp begravningar så att det inte blir på det här sättet att man, man får kroppsvätskor på sig utan ta hand om, om de kropparna snabbt. Och, och sen så måste man ju det här med, tillbaka till det här med att och vinna befolkningsförtroende vare sig det är Ebola eller i Afghanistan när man ska ta hand om gubbar som inte tycker att de som tycker att de få mediciner eller, eller på Haiti efter jordbävning eller vad det än och vara så har jag ju lärt mig det att man måste vinna befolkningsförtroende och som vit man i, i över 50 så har jag ju en enorm fördel när det gäller det. Jag kan ju liksom bara bara i mitt skepnad på det sättet att jag är gråhårig och att folk har någon slags, och i doktor så känner man ja men honom borde man ju kunna lita på och, och, och det måste man ju utnyttja på det. Men man måste ju förvalta det på ett sätt som gör att inte folk blir börja misstroen och att man utnyttjar dem för läkarrollen är ju en, en, en fantastisk roll men den är ju, om man börjar utnyttja den och, och tjäna pengar på folk för att jag har makt över dem man har hanterat utsatta människor som har ett enormt ansvar som läkare i läkarrollen att det, inte, det är inte som bankmannen som kan lura en till att ta dåliga lån utan här får man fan inte lura patienten man måste göra det som är bäst för, för patienten och, och men det finns folk som gör så Ja, det är ju vanligaste orsak till, 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 ute i världen till att folk bedriver sjukvård det är att tjäna pengar va? Det är ju inte som en, i Sverige som, som att det är någon allmänt gods och en mänsklig rättighet utan det är en handelsprodukt som allt annat och det ser vi inte minst med plastikkirurgi och annat nu som kommer här i Sverige. Eller titta på veterinärmedicin till exempel. Jag brukar fråga läkarstudenten om de har några djur och, och när, när, de, när, när några räcker upp handen så frågar har de varit hos veterinären sist och tittar de flesta ner i marken och säger ja, jo... Min hund var lite allergisk och vi gjorde en allergiutredning. Kostar 60 000 eller oh, alltså, shit. Det är enorma pengar. Och om man börjar jämföra, jag tänker om det skulle vara samma för oss som det är för, för, för veterinärer. Men en hund kan man ju faktiskt säga att nu ger vi upp, vi avlivar hunden för att den lider mer. Men, men det kan man ju inte säga mot ett barn till exempel eller någon gamling. Va? Att, att Nu orkar vi inte vårda den här längre för att det. Men samtidigt så behöver man ju inte göra även om man är gammal och, och, och skruttig och, och, och har levt sitt liv så har man, är man ju ändå värd, någon slags värdighet. Så behöver inte det betyda att man ska göra massa undersökningar eller operationer utan man kan ju också låta folk få att livet har sin gång på, på ett värdigt sätt men det ska ju vara inför, folk vara införstådda i att, att man inte behöver göra olika. Det tillför ingenting, man bara öka lidandet genom att försöka förlänga livet ibland hos, hos folk.
1: Men när du var nere där så Leon, så kom du i ett läge som var lite halvläskigt i början. Ja, det
2: var ju många sådana eh, situationer med, med att kunde ligga någon på gatan. eller att. att eh, ja, sen så hamnade jag en, en, en specifik situation som var ju att en av våra, jag var med världsrättsorganisationen då en av de läkare som jobbade med världsrätts hade eh, drabbats av Ebola och blev jättesjuk och blev evakuerad. Men då hade ju den eh, doktorn eh, varit i kontakt med en massa människor, suttit i samma matbord. Man hade liksom, nu var man ju lite strikt så, här, så man delade inte vattenflaska och grejer. Man försökte hålla upp det och man skulle helst inte hälsa på varandra. Men, men ändå så levde de nära in på varandra och delade toalett och sådär och... och så att det var en stor risk att, att andra hade blivit smittade också och då är ju en av de här sakerna som man måste se till att göra är att man följer upp alla som har varit i kontakt med, med en smittad och ser att så fort de får feber så måste man isolera dem liksom in med dem snabbt. Samvatten. Hur lång tid tar det förrän man är feber till man är död? Ja, det beror ju lite grann på, va? men så så här, man brukar prata om inkubationstiden. Alltså hur lång tid tar det från, från att man eh, har blivit, fått det här viruset på sig till man blir sjuk. Och det kan ju variera från tre, fyra dagar upp till tre veckor. Så att däremellan kan man ju bli sjuk någonstans. Och de flesta efter en vecka, tio dagar någonstans. Eh, och då kan det ju gå explosionsartat. Man kan ju vara död inom eh, några timmar
1: bara. Är det sant? Ja. Kan det gå så snabbt ja, ja, visst. Det kan ju vara. Men vad är det, hur kan det gå från att man blir riktigt sjuk? Vad är, alltså vad är det som... Uh, alltså, tempen måste ju stiga, ja. upp. stiga upp, flyg upp.
2: hög feber och, och det börjar svettas så så det här viruset då, mm. kan ju liksom sätta sig på, på, på lever och, och, och njurar och på, på hjärnan och, och så att du kan ju få liksom enorma. Uh, den tränger ju in överallt på så sätt och, och tar över helt och det. Det är som en terrorist på något sätt som tar Brutalt. över hela. Uh, och, och får hela kroppen att liksom kollapsa.
1: Vad är det sista man gör? Är det att man ligger och skriker eller är det man är avsimmad eller att man är äh, folk... så alltså om man nu har hög feber så har ju alla som har haft det och, och
2: så blir man ju yrande och, och till slut så, 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 så slutar man att andas helt enkelt och hjärtat slutar att slå så att det är liksom en, men det kan ju vara väldigt dramatiskt men det kan också ske utan att man är, är beredd på det att det kan komma. Så i alla fall är de är inte, det är inte likt va? Det, kan, det kan vara och det kan vara dramatiskt och det kan vara lite mer... När man tror att någon är på, på tillfristning så plötsligt så bara ramlar de av pins. Så, så att det är en väldigt hög upp till 70% dödlighet. så att Det är ju snarare en regel eller ett undantag att man, att man dör. Och tillbaka till det här med absolut fattigdom så är, ebola uppstår ju bara i, i sådana här fattiga eh, hälsosystem där man inte har en, nog med pengar för att betala lön till personalen. Det finns rinnande vatten man kan tvätta i händerna eller inte finns inte engångshandskar. Där man måste blanda folk som hostar på varandra, istället för att isolera mm. dem så här. Så att,
1: just det, men då i alla fall så fick du uppgift att du skulle. Just
2: det, då ska jag följa upp dem. Då hade jag ringde runt och vi kollade. Och Det var ett tiotal personer som hade varit i, i direktkontakt med den här doktorn som hade fått Ebola. Så att då är mitt första uppgift att åka hem till de här. Och det var ju då. Chaufförer, det var andra sjukvårdspersonal som, som då hade jobbat nära honom Så att, Och då kommer jag framförallt ihåg att det var en av hans chaufförer som jag skulle åka hem till Som bodde lång, i, i, utanför Freetown, det var en timme nästan att åka dit Och som sagt, livet pågår som vanligt Men när jag kom dit, och då hade han blivit till, tillsagd att han, inte, han skulle vara hemma Och vara som isolerad, han fick inte ha kontakt eller komma till jobbet men i Sierra Leone är det lite svårt att vara isolerad när livet pågår eh, runt omkring. Va? Så att han, hans familj och han hade små barn eh, som, som man då eh, inte kunde... Det kan man tänka sig själv att, att hur ska man isolera sig mot sina små barn och säga till dem att, att nu har jag ett e och får inte komma en treåring. Jag eh, fattar inte riktigt det där. Men jag kommer ihåg parkera utanför hans, hans lilla hus som, som, med någon liten täppa och, och det var ju på någon liksom lerstig och så kliver ur det där och, sen så, och han visste att det skulle komma och stod i dörren sådär lite avvaktande men då kom hans tre barn som var väl i mellan fem och åtta år springande och tyckte det var jätteroligt att få besök och, och kasta sig mot mig och ville hålla handen och jag bara oh shit oh, Jesus. och det där som borde vara liksom en sån här så kallad biståndsarbetares dröm att liksom ta en selfie med barn som, som svarta barn som dansar runt omkring. Det, det, liksom, det fick en annan dimension i de här lägena. Annars är det ju det man brukar se att folk lägger upp och tittar, jag i Afrika och titta, jag hjälper små barn. Och, um, det, var ju, det var ju på så sätt precis dess motsats. <laughs> Men så följer vi upp då de här tiotal personer och såg uh, om de skulle få en uh, det. Och, det var ju ingen som fick det Däremot så var det ju en chaufför som Utvecklade feber Men som jag Som sen blev inlagd på en sån här Ebola Isoleringsenhet men så visade det sig Inte vara Ebola Men där gjorde jag ju en missbedömning Av att han sa att han inte hade varit i kontakt Med den här chauffören Eller den här läkaren som fick Ebola Och litade för mycket på honom På det sättet Folk började ljuga eller? Ja det lärde jag mig I sådana här situationer så ljuger alla men vi förväntar oss att folk ska tala sanning. Men alla ljuger. Och vi skulle göra det i Sverige också. För man vill inte utsätta anhöriga och så vidare för att, att, att den här risken. Så att, och det ser man ju med de som lyssnar på det här kanske har blivit kontaktade av smittskyddsläkaren för man är klamydia och liknande och att man ska göra smittspridning och alla är ju... Någon väldigt försiktiga med att uppge men tänk om man ska upp, nu kanske det är bara en one night stand som man ska uppge så det kanske inte är så, så problematiskt om man ens har telefonen, men tänk uppge sina närmaste
1: mamma och pappa
2: då. som man då säger, vad kommer hända med dem? Kommer de sy in och bli isolerade och kommer de på så sätt drabbas av det? Mm. Och det tycker jag var fascinerande lärdom att man har en sån där policy man ska göra på att följa upp alla smittade men i verkligheten så ljuger alla. Så att det måste man så att När verkligheten inte stämmer med de här kartorna, det är då som man måste verkligen ta sig funderar över hur man ska kunna jobba. Man får inte lova för mycket som man inte kan hålla på det sättet.
1: Det finns, så, det finns verkligen otroligt mycket att prata med dig om. Och jag har bara några saker kvar. Sen så... Jag har tyvärr tiden runnit ut Men det finns jätte, jättemycket Men jag skulle gå in på, på cancer mm. Och när du var på Karolinska Och, och Jobbade mycket med cancerpatienter Det var många som kom in Och du skulle ge det här beskedet till mm. dem Det kan vara olika typer av besked Man kan lösa Och sen kan det vara besked man inte kan lösa det. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, alltså som, som läkare så har man ju en väldigt viktig roll. Eh, å ena sidan bärar av hopp och andra sidan en, en beskrivning av hur, hur verkligheten ser ut. Men eh, på så sätt så kan man ju, eh, är det väldigt viktigt att när man berättar något hemskt så att man också förmedlar hopp. För det sista man vill ta bort från en människa det är hopp. Och, och just när det gäller eh, cancer så, så kanske är det är mest av allt man vill, vill få höra att det finns hopp. Och det finns det verkligen när det gäller cancer, framförallt när det gäller bröstcancer som, som, som jag har jobbat mycket med på, på sistone. Som, där liksom nio av tio kvinnor som får här, de klarar sig alldeles utmärkt så, så att, det är viktigt att komma ihåg. Va? att det är på in Men cancer är en, folk blir livrädda, kan vakna mitt i natten och, och skrika, liksom ha mardrömmar om cancer och sådär så, där. så att, det finns eh, hela tiden den här oron kring cancer. Och det, min pappa lärde mig det som läkare. Att det första, om du har en patient som du har undersökt för någonting som kanske har kommit för ett brock, till exempel som då är jumskbrock eh, eller något annat eh, som inte har att göra med cancer, så ska man ändå säga att det här var i alla fall inte cancer. Mm. Så det brukar jag göra liksom, att vara en var det må vara och säger att det här är inte cancer. Och då märker man på något sätt hur en lättnad sprids eh, hos den personen för att det alltid ligger och skaver hela tiden men ibland är det ju
1: vissa som ja, då... alltså jag har ju tänkt på det fast jag har ja. inte haft ja. några typer av grejer jag gjorde det absolut eh, länge sedan det mest liksom pinsammaste mm. som jag skäms över och framförallt skäms jag över berättade för dig men jag hade inte i öronen mm. och sen så åkte jag och sen på något sätt så eh, tänkte jag att men tänk om jag har någon tunnör i mm. örat mm. och sen började jag tänka på det jag hade ont ett tag såhär eh, och sen bara vaknade jag på natten bara mm. nej det här är panik. Mm. Jag åker inte akuten. Jag åker inte till akuten eh, och ser då alltså utanför en stor blodpöl. Det har varit någon typ av eh, motorcykelolycka eller något så att som har liksom, tagit in en, en person så mm. utanför var det så. Jag kunde inte riktigt ja, vad är det här? Är det inne eller är det nog mörkt? Vad är det som ligger här, så här tre på natten? Och sen bara så går jag in dit in och ser jättemycket folk där inne mm. Och sen går jag fram där inne Och bara, vad är problemet med det? Jag bara, nej men <laughs> redan där känner jag hur fel allting är att Jag ens, jag, bara, men jag har lite ont i örat Och jag känner hur fel allting låter Och sen bara så De bara, nej men det är nog bättre att du besöker mm. en husläkare Jag bara, ja det är rätt. <laughs> och sen så åkte jag hem Men det var bara så här. Ja, man men, tänker på det. men
2: du lyfter någonting väldigt viktigt för att oro är ingenting som sjukvården är så bra på att behandla. Och oro är nog den vanligaste. Ohälsan som finns, att man oroar sig över någonting. Sen om det, var, må det vara rationellt eller irrationellt, att, men oro måste vi ta på allvar för att det, det får folk att sluta sova och ligga vaken på nätet nätterna. Grubbla som du gör det och liksom vaknar med det här. Så jag tror sjukvården sjukvårdens uppgift på så sätt är att vi måste snabbt kunna sortera ut vad, vad är oro och vad är eventuellt cancer. Då. Och i ditt fall så, så hör man ju att, att misstanken att det skulle vara cancer, den är ju obefintlig och det måste man som sjukvård också kunna säga. Men risken är förstås att säga: Ja, men tänk om det finns ett fall beskrivet här i USA av en. Hur gammal är du, 20? Jag är 30, 34. 34, det finns ett beskrivet av en 33-åring som fick vakna på natten hade ont och ont i görat i USA. Och, då liksom, och det är det man ser när man googlar ah, ja, ja. på det. där och sen, man tänker inte på att det finns liksom en miljard andra som inte har det, men, men då börjar man tro att man råkar vara den. Och, och det där är ju, måste ju vara sjukvården och läkarens roll att liksom säga att det här är ingenting, punkt slut, nu får du ge det. Och Då är det tillbaka till förtroende, men när man ska berätta den här diagnosen då, att när folk verkligen har cancer så är det ju en, en många har ju redan liksom, i mitt fall så har det ju varit någon som har antingen söker med en knöl och som vi sedan utreder och, och det visar sig vara det eller de som har blivit kallade för en hälsoundersökning screening kallar man det för när man, Alla kvinnor över 40 blir ju kallade på att undersöka brösten vartannat år ungefär och, och då hittar man ibland skugga på, på, på mammografi som man går vidare och tar prover på så att, och då kunde jag ju sitta på, på Södersjukhuset då och under en dag ha fem sådana här fall där, där man ska berätta för den här kvinnan att, att den här saken som vi har hittat som man kanske inte ens känner ofta så känner man inte ens utan det har bara varit en skugga och, och sen så har man varit prover så är det cancer och det är ju, alltså att prata om förtroende jag ska berätta, hon har inga besvär hon har bara råkat gå på den här hälsoundersökningen som har få hem i brevlådan och, och sen så har hon hastat vidare hon har suttit och varit på Facebook när de satt i eventrummet och, och så gick hon in och mm. stoppade in tuttarna i den här apparaten sen så gick hon vidare och kanske shoppade någonting på vägen hem och lagade mat och, och så. Här. Som, som vanligt och så plötsligt får man ett brev om du kan komma tillbaka, ja då blir det lite värre om de ska gå tillbaka och så ska de sticka och ta, ta ultraljud och och sen så tredje gången hon kommer tillbaka, då är det till mig då. Och då förstås så har orosnivån höjts betydligt, varför jag har jag blivit mm. återkallad och allt sånt där. Så någonstans så finns det någon beredskap, men hon känner ju fortfarande ingenting. För henne är det här bara, vad är det här? Och då ska jag berätta, ja det, det finns någonting i det där, en cancer som vi måste ta bort. och säga, Men vad menar du? Jag känner ju ingenting, jag har ju inga besvär. Och då tänker jag verkligen på det här förtroendet. Varför ska hon lita på mig överhuvudtaget? Varför, varför ska hon tro att det finns någonting när, när hon inte ens känner någonting? Finns, hon har inte ont? Det är bara bara rokad dykt upp där. Och då tänker jag väldigt mycket så här, att i Sverige den som jag har där doktorn där jag aldrig och jag vill aldrig hamna i en sån situation där jag har ekonomisk vinning av att eh, kanske hitta på en sån här diagnos för att då eh, tjäna pengar på att, att eh, hennes oro och det där har jag faktiskt sett s, varit med om att, att kvinnor har varit i andra länder och blivit opererade från något och när jag börjat titta närmare så har det inte varit bröstcancer men den doktorn har sagt att du har en bröstcancer och så, nu måste du göra exakt som jag säger så kommer det gå bra och då går det ju bra för att det inte är något farligt men de gör ändå som doktorn säger och gör massa konstiga undersökningar som kostar massa pengar och det vill jag aldrig råka ut för. Det, det tycker jag vore så fruktansvärt att behöva sitta och, och lura folk och, och karsa in på, på deras alltså. oro. Utan här måste man ju vara jättetydlig. Och då är ju förtroendet viktigt. Men då ska man ju... Jag kommer ihåg, går man, jag kommer ihåg hur det är. Man, jag går och ropar upp kvinnans namn. Och sen så går man den här långa korridoren in. Och det hänger några lite tavlor längs vägen. Och så har jag någon så här... Eh, så här inte foppa toff, utan operations... Och, det, och den mot golvet blir någon sån gnisslande ljud någonstans. Och... Och sen så vet man inte, ska man prata om vädret, eh, prata om vädret idag blir ju nästan ångestskapande med klimatet. Och Så det är ju inte oladdat längre så att man eh, försöker avdramatisera det här. För man kan inte bara prata om hur undersökningen ser ut utan spänningen ökar ju då i den här ganska långa gångvägen in. Och den undrar jag bara, berätta. Så, så. så att de som jag har där det inte är någonting du brukar säga det i, redan i korridoren när Vi går då hon går lite efter att nej, Jag har inget farligt att berätta alltså då, då kan hon pusta upp Men de där jag vet att det är något farligt att berätta Så, så är det ju verkligen som en sån här kriminalhistoria På något sätt, det varenda steg Och jag vet att hon kommer komma ihåg varje steg Och så går man in och sen så stänger man den här dörren Och så, så, så får hon slå sig ner på min stol, sin stol Och så sätter jag mig på den här läkaren Stolen, och då gäller liksom att den här närheten att man. En, en del doktorer kan ju liksom antingen lämna sin cancerbesked via telefon, vilket jag tycker är kriminellt. Det borde man hamna i fängelse om man gör. Eller så kanske man sitter och knattrar på sin dator och säger: Ja, här har vi undersökningen. Ja, det var ju en cancer. Vilket oh jag vet att det är folk som gör oh shit. Och så för mig är det här liksom En otroligt äh, äh, Intim situation va? Alltså att, 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 att berätta någonting sånt här Som kommer rycka undan Hela hennes livsprojekt Från den dagen kommer livet aldrig vara sig likt äh, Med den här diagnosen de kommer få leva mer än hela livet Och då är det viktigt att, att de flesta klarar sig alldeles ut med Men att då liksom hur ska man sätta, att man, man sitter så här och, så, och just möter hennes blick och, så det där, att, att man tittar varandra i ögonen brukar jag göra liksom att jag, och sen så är min tanke på att jag inte eh, jag berättar det här långsamt och, och förklarar och, och undersöker. men att inte vika undan med blicken mm. att inte titta någon annanstans eller verka ointrig utan hålla kvar blicken tills hon viker undan med blicken att, att det, att, jag tänker åtminstone att den där blicken är någon slags hopp eller någon slags kraft i den att, att förmedla mm. att här kommer vi greja, det här kommer vi hjälpa att ta hand om och, och vi har alla vapen som krävs va? de ligger redo operationsbordet är uppdukat och, och sådär så så att å ena sidan förmedla någonting, å andra sidan å andra sidan göra med så mycket hopp och omtanke som möjligt och det märker det mest konstiga i det här det är när man har gjort det där på ett bra sätt så när man skiljs åt så, så, så säger de tack mm. jag har alltid slagit för, vad har du att tacka mig för jag har berättat någonting som är hemskt och någonting som kommer att förändra ditt liv för evigt, men ändå så tackar du. Eh, och det är ju fascinerande. Alltså. Det är ju väldigt fascinerande att det är så. Även om man gråter så är det ändå ett tack. Och man förstår att, att ja, ibland i livet så där och, och att, 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 när det är hemskt, men att, 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 att kunna få ett tack i de här lägena är ju, tycker jag, den, den bästa belöningen. För då får jag åtminstone en känsla av att, att ändå har, trots det här... Besvärliga så, 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 så känns det som att det har blivit så bra som möjligt.
1: Now it's time for nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Fast jag skulle verkligen vilja sitta med dig 4-5 timmar till. Och jag har inte gått igenom ens den bråkdel av de sakerna jag tänkte prata med dig om. Men det får bli... det får, det får, jag får be till autentitet helt enkelt. Och det är så här då... Är det några saker som du skulle hålla dig borta från eller inte göra? Jag pratar då mer för att minimera cancer, cancer minimera och försöka att leva länge, minimera vissa typer av sjukdomar och sånt. Är det några saker som säger att nej, men med är erfarenheten du är att det där skulle jag inte äta, det där skulle jag inte dricka, det där skulle jag inte göra eller, eller det här skulle jag lägga x minuter på varje vecka?
2: På det stora så det jag undviker, försöker undvika som möjligt, det är makt och pengar för det kommer korrumpera mig och göra mig till en sämre människa. Men är det mer, är det mer praktiska då skulle jag säga att, att jag försöker att, att träna regelbundet, det tror jag är väldigt bra om man äter, ja det är klart att, att man ska försöka hålla sig till, till så bra diet som, är. Jag är, som en, en min fru älskar att laga mat, jag är usel på att laga mat jag brukar köra så här falukor med ostskivor emellan och det är på den nivån mina barn eh, har blivit hårt upp så att, och jag har lite svårt med det där med, med speciell diet och kost, jag, tror att jag, jag tycker att jag har varit, sett att varit med om för mycket för att tro att, att det finns några mirakel på det sättet så att, men någonting som man tycker om och man vet att man mår bra utav och, och, och håller vikten utav och, och, sen så måste man ju förstå sig på sig själv vad man har för, för liksom det här med socker och liknande, att, att man försöker hålla sig borta från sånt där för att äm, det, det, får, det tar fram egenskaper hos en själv som man kanske inte tycker om så man får väl försöka hålla sig lite så här på bonsai-nivå, att man inte får äh, hålla, man inte växer för mycket på, på, på men, men just träning och så försöka äh, sova regelbundet och motionera, men framförallt som jag säger, att man måste ha kul man måste ha roligt. Och det kan låta konstigt i mitt sammanhang att man har det roligt. Alltså jag har ju roligt på det sättet att jag gör någonting meningsfullt, att det känns bra. Och att jag möter människor och de människor som jag har mött ute, de har ju inte varit några offer utan väldigt starka. Och framförallt många starka kvinnor som har kunnat knycka på nacken och, och, och bara lösa problem och... och måste jag säga, har haft mycket humor och att möta dem och gör ju att man blir alldeles... Ja, det känns jättekonstigt att tänka, men hur kan den här personen ha det på skämt om någonting? Den har ju en jätteknepig situationen. Men, så man blir förvånad på det. Men att passion och lust måste... Pragla, för det. och annars, Alltså skuld och, och så här, det är ju återvändsgränder. Jag tror inte riktigt på det som drivkraft utan, utan att den där passionen och, att, och i mötet och... och kärleken till sina medmänniskor på så sätt det är, det är en sån där drivkraft som, man, som mm. man måste, annars så kommer man inte vidare och det, det är ju stora utmaningar förstås med, med mycket av det som vi ser att, att med klimatförändringar och liknande så måste vi hitta något lustfyllt i det att bygga ett nytt samhälle som är mer hållbart, det måste
1: vara lustfyllt Då kommer vi på nästa fråga och den här, då, det här finns säkert ett väldigt långt svar på, men vi kan ha lite korta svar, men hur ser du på döden?
2: Ja Först och främst så vet jag att den kommer och förr eller senare det, det märker jag att, att man blir äldre och, och, och det, det är något som, som man måste stå ut med tanke men det jag tror att du måste jag, möta jag, den, hur många som helst jo men jag liksom alla andra försöker hålla det därifrån från mig förstås om man kan säga att man är redo att dö och så vidare det, det är jag absolut inte utan jag har ju för mycket livsglädje och, och det är klart att livsglädje och dödsångest tror jag inte står i motsats till varandra utan jag tror, tror snarare att, att livsglädjen kanske blir bättre om, om man liksom har med döden som en naturlig del av det hela. Och om jag får dö som min pappa gjorde liksom, i, i eh, lugn och ro efter ett långt och innehållsrikt liv eh, omgivna av familj i, i, utan någon, någon dramatik eh, utan bara mycket kärlek och lugn då, då, sk då skulle jag vara nöjd tror jag. Eh, och, och det var det som var fint att se att man kan få dö med väldigt mycket värdighet och, och, eh, och inte eh, uppgivna skrik utan bara som att nej men livet tar ju slut förr eller senare. Men det tror du något
1: att... hände efter då? Ja,
2: det är en bra fråga. Man kan ju hoppas.
1: Jag fick ett, ett intressant svar på det igår faktiskt. Då träffade jag en, en vän till mig som också varit var, var med i podden. Men då eh, sa han så här att det finns, det finns ingen som kan bevisa att något händer efter döden och det finns ingen som kan bevisa att det händer saker efter döden. Mm. Alltså man kan inte bevisa vad som är Och, antingen, och då, då finns det alltså två olika typer av sanningar Antingen mm. att man dör rakt av Och ingenting händer mm. Och sen finns en sanning som är att det händer Fantastiska grejer mm. efter döden Eller att man, man föds om och blir ett nytt liv Vad David J.P. Phillips som sa det Och då, då så eh, tyckte han i alla fall att, att genom att ingen kan bevisa något av dem så väljer han den ena mm. sanningen framför mm. den andra. För det är den sanningen som man också må bättre av. Mm. Och ingen kan bevisa motsatsen. Och, och
2: de som dör, de lever ju vidare åtminstone liksom i våran, eh, våran fantasi och våra minnen. Jag brukar tänka på min pappa som han hade någon sån här nära relation till kråkor. Han brukade sitta på hans balkong och titta på honom så han hade något. Han var lite, jag tror att han såg nästan som kråkorna några som kommunicerade med, med världen efter eller med, med, med livet efteråt. Och, så att och när han då åkte iväg i likbilen från, från hemmet så, så flög, slog kråkorna en, en lov runt den här likbilen och, och, och kraxade så att när jag liksom rätt vad det är så har jag en kråkarkrack så jag tittar upp och så, då tänker jag på ja men det kanske är ett meddelande därifrån. Så att, mm. jag tror på så sätt så, så lever ju vi ju vi vidare eh, i, i andra människors tankar och, och, och omsorg så att eh, mm.
1: någon form av, av liv efter detta finns det ju då uppenbarligen. Och hur ser framtiden ut för dig nu?
2: Ja, jag som sagt har ju den här min grupp på på Karolinska institutet där vi kunskapscentret för katastrofmedicin som det heter där vi jobbar då mycket med att, att försöka förbättra katastrofinsatser. Alltså en av de som jobbar med mig, Martina Gustafsson, hon är nu nere och, och jobbar med Ebola brottet i Kongo med läkare utan gränser där och det ser som något väldigt viktigt att de som jag jobbar med Får ges möjlighet att, att jobba i sådana här svåra situationer. För att det kommer i sin tur stärka den förmågan i Sverige att, att kunna hantera katastrofer. Och det var ju faktiskt spännande. Ja, nu ska vi inte öppna upp till nya diskussioner. Men, men de som hade jobbat med Ebola-epidemin i, i, i Sierra Leone och Liberia, De fick ju lära upp sjukvårdspersonal i Sverige hur man jobbade med Ebola. Så det är på något sätt som allting... Det vände så att den kompetens som, som man har fått med läkarutagelser var, var, var bra för svensk sjukvård också och, och det tror jag framförallt när det gäller katastrofer så det kommer jag att jobba vidare med. Utbildning av läkarstudenter, handledning av doktorander och, och internationella samarbeten och, och förhoppningsvis också eh, arbeta framöver i några sådana katastrofdrabbade länder. Eh, så det, det vill jag fortsätta med.
1: Om det är så att man har lyssnat på det här så känner man att men jag vill vara med och bidra mm. i det här. Jag vill antingen att man är läkare eller känner att man vill gå åt det hållet mm. om man vill komma i kontakt med läkare utan gränser eller att man skulle vilja bidra på något sätt, skänka mm. pengar på något sätt. Hur, hur gör man då?
2: Alltså det finns ju dels det där att skänka pengar då, då är ju Läkertagen en fantastiskt bra organisation som jag har som, nu 30 års erfarenhet av så det skulle jag inte tveka en sekund på att, att, att ge dem pengar. de är väldigt bra men sen så vill man ju också kanske själv eh, göra något mer konkret eh, snarare än att lika på Facebook jag tror att det finns ett starkare och starkare behov hos människor att, att själva och då till exempel gå så här röda korset eh, en, 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 en livräddande kurser som finns då man lär sig göra den här eh, ABCD och kanske själv blir livräddare där man kan bli kontaktad via sms om någon får hjärtstopp någonstans i närheten. Sånt är ju väldigt enkelt. Ta bara någon dag eller två. Och då kan man ju känna sig väldigt trygg i att man kan det där om man sedan hamnar trafik i någon trafikolycka eller liknande. Sen såklart att på lång sikt så, så, så är ju eh, läkare eller sjuksköterska och jobbar med läkarutagelser. Men jag ska lyfta det att, att över hälften av dem eller drygt hälften som jobbar med läkarutagelser de är ju inte läkare eller sjuksköterska utan de har andra jobb och, Logistik, se till att, att man håller ihop att bilar finns på plats och kan köra läkarna och sjuksköterskorna till sjukvårdsinrätning. Administration, se till att det finns pengar att betala lokala löner och sådär. Så att man rekryterar ju väldigt många som, som inte har någon medicinsk bakgrund men som förstås bör... Vara kapabla personer och då kan man kolla på hemsidan. Då har de regelbundna sådana informationskvällar som man kan gå och lyssna på och se om man passar in med, med sin bakgrund och höra. Och man kan ju till och med bli volontär där på kontoret, kontoret. Och är man redan läkare eller sjuksköterska så kan man ju komma och gå våra kurser på Karolinska institutet. Det Bara hör av sig, det finns alltid platser och, och, så att man kan känna sig bättre förberedd.
1: Och då går man in på... Um... Läkare, utan mm. det var det bara enklang, googla ja, utan och ja. så kommer upp. Och då och, står det där volontär och hur blir jag hur kan jag vara med
2: i arbetet? Och, det. och där kan man också bara... Ja, då kan man se när har de sådana här ja. kvällar där de, där de berättar om verksamheten. Och, och, mm. och så finns och då, det till och med ansökningsformulär online som man
1: kan skicka in. Och där kan man väldigt lätt skänka pengar också. Ja. Mm. Nu, stort, stort Eh, tack att eh, du kom hit. Om man vill komma i kontakt med dig kan man mm. göra det på något sätt. Det är, det är bara som mig
2: joan.von.schreb@ki.se.
1: Ja, Caroline som Caroline ska det är bara höra ja, av sig. och
2: schreb stavs det. S C H R E, -E B. Sigur, Cesar, Harald, Rickard, Erik, Erik, Bertil.
1: Ja, härligt. Men då tackar jag dig så himla mycket att du kom hit. Det har varit en stor ära att ha dig här och eh, superkul verkligen mm, tack så mycket. Det var spännande.
0: Ram Gang Spotting with Alexander Trileros. Nästa avsnitt, mina damer och herrar, det är Kai Pollack. Han har varit med förut och det var en total succé. Men nu är han med igen, vilket är otroligt roligt. Det var han som är man kan säga, personliga utvecklingarnas fader. Han är med nu i nästa avsnitt, så lyssna in det. Ha det bäst, så hörs vi snart. Ciao!